0: Bonjour, bonsoir, podcast 137, le podcast de la culture au sens large, avec une équipe restreinte, mais comme une sorte, un petit goût de menu best-of ce soir, hein, euh, avec, euh, avec peu de monde, mais du monde de qualité. C'est ce qu'on avait dit ce soir, on veut de la qualité et on commence avec le bon Dim. Salut Dim! Salut,
1: salut, salut tout le monde.
0: Et ensuite, euh, bah Julien, hein, on finit avec euh, peut-être euh, peut peut le, le, le meilleur ou pas oh. Je ne sais pas, Julien. <rire> je ne sais pas, mais comme
2: les autres sont absents, ouais, on peut dire qu'on est un peu la, la crème de la crème de, de Hubcast. Hein. On est en trio, donc c'est pas mal Le trio. C'est un peu la meilleure formation, euh, tu vois, basse guitare, batterie.
0: Ah, c'est l'efficacité. C'est ah. brut, il voilà, y a une sorte de ressenti physique. Non, non, ça, ça va être top ce soir. Alors, on programme justement. Question question Les muses. <rire> ah <rire> oh, merde ça y est <rire> comment il a cassé le bâtard <rire> Euh, donc au programme, bah pareil, hein, ça va être efficace Il n'y a pas beaucoup de, de thèmes Mais par contre ça va être des thèmes qui, qui rentrent dedans quoi. Alors avec, euh, avec du conseil On aura euh, des films hein, Armageddon Time, euh, Wakanda hein, Vous vous doutez qui, qui a proposé euh, ce quoi film euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Un petit peu de jeux vidéo avec Bayonetta 3 On va revenir pas mal dessus Parce que je crois que Julien tu as aussi joué pas mal dessus ouais. Donc on aura pas mal de trucs L'idée encore une fois ça sera essayer de, de convaincre Dym de l'acheter Parce que je crois qu'il n'est pas hyper convaincu comme souvent, il va nous dire à la fin « Ouais, c'est pas mal, mais je préfère m'acheter un jeu sur, sur PS3, peut-être. Euh, » Il y aura aussi euh, des, conseils, euh, <rire> y aura des conseils avec euh, des retours sur Tarantino. Un petit euh, euh, remise à jour sur, euh, sur euh, le film Street of Rage, puisqu'il y a quelques news qui sont tombées. Euh, bien évidemment, la chronique musicale du mois d'octobre, hein, si je ne m'abuse. Et on va commencer avec, euh, ben avec l'œuvre commune, un film... Euh un film qui, qui, qui rentre dedans, je crois. Euh, en tout cas, c'est l'œuvre que nous vous avons choisie, qui n'est pas un film qui est sorti au cinéma, mais un film Netflix. C'est... Eh, je vais vous dire, à force de dire toujours, <rire> trop de balles 2, je ne sais plus le nom du film. Balle perdue 2. Balle perdue 2. C'est tout de suite.
1: Lino, ça fait six mois. Marco, il s'est enfui. Face à autre chose, Lino.
2: Je sais ce que t'as perdu ces jours-là. Tu oublies qu'ils sont recherchés en Espagne aussi
1: Ils feront bientôt une erreur et je serai là. Dis-moi où Ariski. Risky. Que... Personne sait où il est.
3: Mais tu veux quoi Mais je veux qu'il
1: Ça faisait pas partie du deal. Quel deal Tu crois qu'avec Ariski
3: on bossait
0: tout seul
2: Est-ce que tu crois qu'on rendait de compte à personne
0: Alors, Julien, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film avant qu'on qu donne nos avis respectifs sur cette œuvre euh, je, je tiens à dire quand même que je pense qu'il y aura pas mal de spoils. Alors, est-ce que si vous n'avez pas vu le film, les spoils sont graves dans ce film après ce que je vous conseillerais de toute façon c'est d'aller voir le film et puis de venir nous écouter après et bien évidemment sur le Discord de partager avec nous si vous avez, si vous êtes d'accord ou au contraire si vous avez des avis un petit peu différents, sachant que pour l'instant sur le Discord je trouve que les gens sont quand même assez hypés par ce film, on en reviendra après, déjà Julien est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher un peu tout ça
2: euh, bah oui, bah, Balle perdue, c'est la suite de Balle perdue euh, premier du nom, hein, qui s'appelait pas Balle perdue 1, mais c'était Balle perdue. Donc c'est euh, le deuxième film de Guillaume Pierret. Euh, au scénario, on retrouve Alban la Noir. Euh, alors je dis que c'est la suite parce que c'est vraiment la suite directe en fait. C'est-à-dire que même le film nous fait même un petit résumé euh, dès le début. Ça m'a assez fait rire d'ailleurs quand il est sur son lit d'hôpital et qu'on raconte un peu tout ce qui s'est passé dans le premier. Alors moi j'avais vu le premier la veille, donc, euh, donc pff, je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose. Donc on va retrouver en fait Lino qui est sur son euh, lit d'hôpital euh, et qui va en fait, tout, tout le film va. Bah, être un peu la, la vengeance de Lino puisque, euh, ils ont tué euh, ils ont tué Charas alors c'est pas Michel Charas hein, c'est un autre Charas hein, c'était celui qui était joué par euh, ramzi et aussi il va essayer de se venger de la mort de son frère un hein, Quentin je crois que son frère s'appelle qui s'est fait tuer dans le premier et donc il va faire équipe avec Julia euh, qu'on voyait déjà dans le premier mais qui a pour le coup un, un rôle beaucoup plus important euh, voilà. Après, c'est un film. On va dire, c'est un film d'action, de voiture, de poursuite et euh, et, bon, y a, et de aussi. Il y a des acteurs dedans, je crois, mais ça, on en parlera peut-être. <rire> c'est Il y a surtout, il y a surtout des voitures. Envie de dire. Eh
0: bien, bah, ça paraît léchant tout ça. Euh, alors, euh, j on va qui est-ce qui veut commencer Peut-être. J'avais envie de donner la parole quand même à Dim parce que je suis curieux de savoir ce qu'il en a pensé euh, de, de ce film d'action. Euh, parce qu'on hein, est bien d'accord, c'est un film d'action à la française. Dime, alors,
2: donnez nous, nous peut-être... Déjà, si tu avais aimé et vu le premier, déjà.
1: Ouais, bah moi, je fais partie des gens hein, qui ont vu le premier euh, à sa sortie. Et bah, pour moi, c'était plutôt une bonne surprise. Euh, bah, J'ai des bons souvenirs du film. Surtout que si je ne me trompe pas, hein, il était sorti au moment où les, les cinémas étaient fermés. Donc euh, bah, c'était agréable, je trouve, de voir un bon petit actionneur euh, sans prétention, mais quand même avec du grand spectacle, et français en plus. Donc euh, moi je faisais partie quand même des, euh, des défenseurs du premier, et euh, bah, par contre, hein, comme tu disais Julien, hein, le 2 hein, c'est vraiment la suite directe du premier, et donc je vous conseille quand même vivement de regarder le premier hein, avant d'attaquer cette suite directe. Euh, moi j'avais plus trop de souvenirs alors je suis peut-être un peu débile mais même les flashbacks j'étais un peu perdu avant de lancer <rire> le film enfin j'avais lancé le film et j'ai arrêté pour mettre une vidéo YouTube pour regarder un résumé parce que franchement j'étais un peu... Euh, du coup j'avais quand même plus trop de souvenirs du premier
0: je te rassure moi c'est exactement pareil hein.
1: aucun souvenir <rire> je savais plus du
0: tout qui c'était le barbu le machin le truc hein.
1: ouais c'est un peu ça, j'avais vraiment les grandes lignes mais vraiment euh, voilà quoi, et donc euh, bah, j'ai plutôt bien aimé moi ce deuxième volet euh, par rapport à euh, à mes souvenirs du premier, et celui-ci, je trouve, il est peut-être plus axé action, que ce soit niveau course-poursuite ou encore baston. Et d'ailleurs, ça m'a même un peu choqué, à un niveau de la baston, parce que dans le, dans le premier, j'avais pas ce souvenir-là, que ça avait un côté autant John Wick, on va dire, parce qu'en gros, bah, le Lino, c'est limite un super-héros. Hein. Il arrive par exemple à défoncer un commissariat à lui tout seul bah, J'étais un peu étonné de voir ça, quoi. Euh, je trouvais que c'était pas trop dans l'esprit du 1. Hein. Euh, il me semble ouais, justement que le premier était plus réaliste là-dessus, mais bon, en tout cas, bon, je vais pas bouder mon plaisir, parce que je trouve que les bastons étaient bien chorégraphiés et réalisés, donc euh, pourquoi pas Et euh, pareil, bah, j'aime beaucoup aussi hein, l'acteur principal, euh, Alban Lenoir, et euh, je sais plus dans quel film j'ai découvert, mais bon, je le connaissais déjà d'avant euh, « Balle Perdu. Et je trouve qu'il bah, n'est pas du tout ridicule en action star, hein, c'est plutôt crédible. Et c'est vraiment un bon acteur, hein. il est je trouve, déjà bien établi dans le cinéma français, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit plus tard au niveau international. D'ailleurs, bah, j'ai appris hein, euh, il n'y a pas longtemps qu'il avait été approché pour Fast and Furious 10, mais qu'il n'a pas pu le faire, hein, parce que justement, il était pris par Balperdu 2. Donc euh, voilà, mais bon, quand même, ce film, au niveau scénario, c'est pas vraiment son point fort, il hein. faut quand même bien l'admettre. Hein. Euh... Mais bon, on peut dire que l'histoire était déjà établie dans le 1. Donc celui-là, on se lâche vraiment. Là, on est vraiment dans l'action euh, enfin, l'action qui constitue vraiment pratiquement euh, une énorme course-poursuite hein, du début à la fin. Et euh, je trouve que ça a bien levé' level-up d'ailleurs. Hein, les scènes de bagnole étaient déjà cool dans le premier. Mais euh, là, je trouve que c'est encore un niveau au-dessus. Et il y a pas mal de bonnes idées. Hein, par exemple, bah, l'histoire des, des fourches électriques. Euh, qu'il faut décoller les voitures, bon, c'est un peu bidon, c'est exagéré, ça ne veut pas dire grand-chose, mais visuellement, ça offre un bon spectacle, j'ai trouvé. Euh, et pour revenir sur l'histoire, bon, ouais, c'est quand même vraiment très gros, et on voit vraiment les ficelles à des kilomètres avec ces histoires de, de flics pourris qui sont mêlés à des trafics de drogue. Euh, pareil, en point noir, je trouve que les méchants sont bien caricaturaux, euh, euh, là dans celui-là par exemple le flic Ripou avec les cheveux gominés et le regard mauvais euh, il sort vraiment directement d'un actionnaire des années 80 même dans mes souvenirs hein, dans le, le premier film c'était euh, surtout le méchant principal c'était Nicolas Divauchel, qui est euh, non-stop évoqué dans le deuxième et qu'on voit qu'à la fin bon, c'est un acteur que j'aime bien mais là il faisait vraiment son, son Nicolas Divauchel, euh, on va dire des mauvais jours avec sa tête un peu de, de bad guy euh, mais bon, après, au final, je trouve quand même que le réalisateur et toute l'équipe s'éclatent bien et le film ne, ne se cache pas d'être une grosse série B euh, jouissive et je trouve ça super efficace et, euh, comme je disais, il s'éclate bien et du coup, bah, nous aussi. Et euh, ça a été conçu comme une trilogie et bah, je suis bien chaud pour voir la conclusion qui, j'espère, sera encore plus spectaculaire. Et pour conclure, bah, moi, je suis quand même bien content euh, du cinéma français actuel, euh, bah, entre de la SF de qualité avec Le Visiteur du futur, où euh, bah, ce film, je trouve qu'il n'y a rien à envier à d'autres productions américaines. Euh, je trouve qu'on a vraiment de quoi faire. Okay, chiche, quoi. Donc euh, voilà, voilà, filmons la suite. Bah ouais, bah, peut-être que Kechiche va, va se proposer au scénario de bah, Le Père du Trois, hein, je demande qu'à voir. Hein. <rire> Ça pourrait être pas mal. <rire>
0: Donc plutôt enthousiaste, Dim, et je te comprends, je vais prendre la suite parce que, euh, bah écoute, je suis assez d'accord avec toi et moi aussi j'étais pas mal hypé, alors le premier j'avais aussi aimé euh... alors oui il y avait un petit côté quand même, euh, comme tu disais Julien, un petit peu euh, euh, commissaire moulin, euh, un, peu, un, peu, un peu un peu boosté euh, effectivement, mais il y avait quand même, moi il y avait 2-3 scènes que je retenais et j'avais quand même été surpris euh, par, euh, par des choix, des choix artistiques que je trouvais quand même assez forts et qui, 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 qui présageaient quand même de quelque chose qui pouvait donner euh, quelque chose d'intéressant donc j'avais pas trouvé que c'était génial mais j'avais trouvé que c'était plutôt bien foutu et là bah, force est de constater que j'ai envie de dire quand même bravo à Guillaume Pierret euh, bravo donc euh, le réalisateur bravo à Alban Lenoir pour être à fond dans son film et bravo aussi à Emmanuel Lanzi pour les chorégraphies parce que franchement Franchement, bah, pour un film français, alors je vais revenir un petit peu en qu'est-ce qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a vraiment euh, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, mais 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 franchement, c'est quand même pour un film français de, de ce calibre, franchement, c'est quand même une réussite. Alors oui, oui, on est d'accord, le scénario c'est un peu bidon. On est dans une sorte, comme tu le disais, de cette espèce de road movie, hein, parce que finalement, c'est une courte poursuite après un espèce de personnage, le méchant caricatural, euh, en plus, enfin Charas, euh, je crois que c'est son nom, qui a un Peu bidon, et en plus, à un moment tu veux le tuer, tu veux plus le tuer, il faut le garder, mais tu le gardes plus, tu veux donc, c'est vrai que c'est un petit peu bidon cette histoire. Mais quand bien même, euh, c'est presque même comique, j'ai envie de dire des fois, parce que qu'il le fout dans le coffre, il le sort du coffre de sa voiture de sa R21, mais quelque part. On s'en fout de ça, on s'en fout parce que au contraire c'est simple, c'est vraiment je vais d'un point A à un point B, en l'occurrence l'idée c'est d'aller en Espagne pour aller livrer euh, cette espèce de, de, de personnage sans le buter parce que notre héros a envie de le buter puisque c'est quand même euh, il, a, il a causé la mort de, de gens autour de lui donc, euh, donc il, y a, il y a cette espèce de, de truc. Mais le scénario on s'en fout, le plaisir il a ailleurs, le, le plaisir c'est quoi C'est d'avoir un espèce de spectacle. Euh, à l'ancienne, parce que comme tu le disais, Dim, c'est vraiment un spectacle à l'ancienne. On a l'impression d'être dans un actionneur fin 80, typé un peu Nico. Vous voyez euh, le, euh, les films à la Steven Seagal, etc. Euh, mais vraiment parce que on met pas d'effets, enfin il y a pas d'effets spéciaux, il y, y en a pas. Hein. C'est vraiment du, du, du à l'ancienne. Euh, et alors ça va être un peu fort comme je vais le dire, mais finalement, à part euh, en ce moment, je trouve du Tom Cruise qui fait ça aux États-Unis on a tendance quand même à se retrouver toujours avec des films maintenant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux et moins de, de, de trucs un peu à la MacGyver, c'est-à-dire de, 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 des bidouilles pour essayer de faire quelque chose de, de, de bien. Et c'est ça qui m'a plu. Alors, les deux gros points forts pour moi, déjà, ce qui fonctionne, c'est ce que tu disais, c'est le rythme. Il y a un rythme qui est hyper efficace, ça enchaîne les scènes d'action musclées euh, dans différents endroits, alors c'est pas les endroits -temps qui sont originaux, parce qu'on se retrouve toujours comme dans n'importe quel film, actionneur comme ça, avec de la police, avec des méchants une espèce de, enfin une ville l'autoroute, etc, sauf que ce qui est marrant c'est que là, c'est dans quelque chose qui nous, nous parle, parce que ça va être dans une ville française, ça, ça va être sur des autoroutes françaises avec des vieilles Renault toutes pourries qui roulent. Enfin, je veux dire, c'est drôle. Normalement, on a quand même l'habitude de voir ça dans des décors plutôt à l'américaine, sur des grandes routes, etc. Là, de se retrouver en France, c'est quand même vachement marrant, parce que il faut, faut dire ce qui est, c'est... Putain, de bien fait. Les courses poursuites en ville, je crois que ça à Marseille. Les courses, elles sont impressionnantes. J'étais là, je me, des fois je me disais, putain la vache quand même. Ils ont assuré sur le truc. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça chose ou, ou, ou un anard, ça, le, le gars, les gars, ils ont assuré leur truc et rien que pour ça, ça fait plaisir. Donc cette volonté d'être à l'ancienne. Euh, de vraiment se dire allez vas-y on y va au bout du délire ça je trouve que c'est un énorme bon point parce qu'ils ont réussi à faire ça et vraiment on, on a ce côté brut de décoffrage ensuite moi ce que je trouve qui a été très très bien foutu c'est le montage des scènes d'action le montage des scènes d'action, souvent, euh, c'est compliqué parce qu'il y a un timing qui n'est pas parfait. L'impact, il n'est pas génial. Ça fait... Euh, vous savez, des fois, en arrière-plan, on voit des gens qui se battent mais qui font semblant. C'est ridicule. Là, franchement, l'impact, on le sent. C'est vraiment bourrin de chez bourrin. Euh, Alban Lenoir, il est véritablement pour quelque chose parce qu'il se donne à fond. Alors, c'est marrant, je lisais un, un article. Même les Américains, qui aiment bien le film, euh, sont hallucinés de voir les impacts, la baston, etc. Lui, c'est s'est même blessé pendant le tournage c'est ce qu'il expliquait, et il en a blessé aussi d'autres, parce qu'il a à fond, et c'est vrai que ça fait plaisir, alors bien sûr, il faut, il, faut, il, faut, il faut mesurer les choses, mais franchement, il y a des moments où se retrouver dans un côté très jouissif, un peu à la manière des Hongkongais des années 90, on n'arrive pas à ce niveau-là, on est bien d'accord, mais c'est pour, il faut savoir quand même de quoi on parle, on parle quand même d'un téléfilm français, avec du cinéma français, je suis pas en train de critiquer le cinéma français, mais le cinéma français marche plus dans du cinéma plutôt de genre euh, dans, dans du vaudeville dans du cinéma qui va être plutôt, euh, plutôt intellectuel de la critique qui vient des cahiers du cinéma hein. je suis pas en train de critiquer mais il y a un style et un genre à la française et forcé de constater que depuis les années 80 et 90 et c'est pas grâce à besson qu'on a réussi à, à relancer l'action et, et c'est vrai que et ben avoir ces espèces de petites perles, comme ça, des petites pépites qui arrivent de temps en temps, qui ne sont pas parfaites, on est bien d'accord, mais qui changent, et qui vraiment assument et assurent en termes de technique, et bien franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des scènes coupées au cordeau, les impacts ils arrivent quand il faut, euh, c'est rythmé, c'est dynamique, c'est bien fait, euh, que ce soit les bastons à main nue, parce que c'est de la baston à main nue, ou alors euh, les voitures, alors moi je n'ai jamais été un fan de style Fast and Furious et de course poursuite en voiture, euh, là il y a même des scènes peu peu ridicule, hein, effectivement, l'espèce de, de de système là de, euh, de harpon électrifié de la R21, c'est vrai, comme tu disais, c'est un peu ridicule, mais en attendant, c'est des vraies choses qu'ils ont faites, et d'ailleurs, c'était un peu aléatoire, la retombée des voitures, du coup, c'est ce qui fait ce côté un peu, putain, la vache, c'est bien fait, bah ouais, parce que c'est fait vraiment, quoi, donc ça, c'est plutôt pas mal, donc pour conclure là-dessus, hein, on se retrouve, donc comme je le disais, devant une espèce de série B années 80-90 de la grande époque. Il euh, y a du Cobra là-dedans, j'ai trouvé un petit peu dans le côté bourrin, c'est ce que je disais, il y a du Steven Seagal. Il n'y a pas du James Cameron, hein, on est bien d'accord. Hein, je vous parle pas, euh, je vous parle pas de, de films. Quand je dis James Cameron, je pense à des films comme True Lies, etc. On n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment dans du film qui se veut brutal, violent, efficace et court. Et ben là, on retrouve ça. Moi, ça me va. C'est un peu binaire. C'est bas du front. La narration, elle est vue est revue, mais en même temps, ça nous permet de pas se paumer. Si vous voulez, je trouve que c'est efficace. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas des broues scénaristiques. C'est-à-dire, on ne se dit pas à la dernière minute, mais non, en fait, le méchant, c'était lui, c'était lui. Là, c'est, il y a un méchant, tu le mets dans le coffre, tu vas en Espagne, point barre. Et du coup, tu t'emmerdes pas à se dire à un moment, euh, à te perdre dans des trucs qui ne servent à rien. Je pense qu'ils ont été à l'essentiel. C'est, voilà. Et je trouve que c'est, 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 c'est quelque chose de, de, pour le spectateur, je trouve qu'il y a un côté euh, enthousiaste, euphorisant. Et moi, ça va vachement plus et c'est vrai que, à, à l'époque, effectivement, dans cette époque où on est tous dans, dans l'effet dans le, spécial à outrance, dans le, dans le vu gratuit, quelque part, que même les Français des fois essayent à faire dans leurs grands leur grand films, le Astérix qui va arriver, etc. Ou alors, surtout pour moi, hein, les Europas et tout ce qui est honteux dans espèces de, 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 ce qu'on appelle des films d'action, mais qui sont en fait des espèces de comédies déguisées et complètement foireuses, et bien là, enfin, ça sort, un peu, ça sort un peu du lot. Et j'espère que ça va donner aussi envie à des autres réalisateurs de, et ben, de se lancer, parce que finalement, on sait le faire. On a su le faire à une époque dans les années 80 avec des Belmondo etc on aime ou on n'aime pas mais il y avait quand même ce genre là et bien là peut-être qu'on va pouvoir retrouver euh, cette énergie et ce, et ce dynamisme et cette, euh, enfin, on, a, on a quand même des, des, des sacrés cascadeurs en France, il hein. ne faut pas l'oublier hein. et là d'ailleurs je crois que c'est le fils euh, Julien qui, qui est présent, il ne faut pas l'oublier on a, on a ce savoir-faire et, et là on y arrive, on y est euh, il manque peut-être juste un budget et un scénario peut-être un petit peu plus développé mais autrement il y a ce qu'il faut voilà, en gros mon avis. Julien, je pense, je sais pas si tu es d'accord, <rire> j'ai pas le sentiment, je crois que.
2: Écoute, là, j'ai l'impression que tu m'as parlé de Boulimes, quoi. Tu vois. Tu que... <rire> <rire> là, j étais... J étais... Alors honnêtement, celui qui a pas vu le film, là, j'étais plus du tout dans le même film. Quand en parlais, j'avais l'impression que c'était, c'était génial. Euh... Alors moi, j'ai. À la, base, à la base, je me l'étais noté sur ma liste euh, à l'époque, je crois que c'était, euh, il était sorti l'été, et euh, voilà, j'étais tout seul, je me dis tiens, je vais mater ça, et finalement, j'avais choisi de mater euh, Tyler Reck, qui était également une sombre merde, hein. voilà, je me souviens de Tyler Reck, je sais que Tyler Reck a plutôt, euh, les gens disent oh, regardez, il y a un plan séquence extraordinaire dans Tyler Reck alors que bon, c'était quand même plutôt mauvais et euh, donc en fait, j'ai vu le premier euh, avant-hier et le deuxième euh, hier euh, donc c'était un peu, j'ai fait balle perdu 1 euh, la, la veille et balle perdu 2, donc c'était un peu de temps de perdu quand même, hein, plus que plus que balle perdu alors après c'est l'avantage c'est que c'est une heure et demie donc ça passe quand même assez vite euh, et je dois dire que le deuxième est quand même meilleur que le premier le premier il est quand même assez problématique parce que déjà il y, a, il y a à peu près 25-30 minutes d'action pour une heure d'acting de, de, quand même parce que là vous, vous en parlez en disant ah c'est bien on n'a pas ça en France mais putain l'acting il est, il est catastrophique quoi. et alors en plus dans celui-là le problème de l'acting, ils ont essayé de faire repo, reposer ça sur donc, Julia qui jouait par euh, Stéphie Selma je crois qu'on avait vu dans 10% elle est quand même hyper mauvaise, euh, alors dans le premier c'était celui qui était plutôt problématique était, alors moi j'ai bien aussi hein, Nicolas Duvauchel je le trouve plutôt bon généralement là il est un peu en roue libre, et bon euh, ramzi il a jamais été très bon, donc ça c'était un peu le problème c'était un peu eux qui ploumaient le film, même si quand même un personnage qui s'appelle Charas, ça, ça me fait quand même déjà marrer euh, et en fait je trouve que ce deuxième euh, alors je trouve pas que c'est un très bon film mais je trouve qu'il on va dire qu'il euh c'est-à-dire que la promesse qu'on pouvait avoir de voir un film d'action euh, français comme ça, impressionnant en termes de mise en scène dans la partie des, des cascades, bah là je trouve que c'est assez tenu. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont un peu réinversé le curseur. Là il y a vraiment beaucoup plus d'action et c'est quand même ce qui faire. Alors comme tu disais, je pense qu'il y a eu plus de budget. Et autant sur le premier, bah voilà, ils étaient un peu obligés de broder. D'ailleurs, le premier, il ressemblait presque des fois plus à un espèce de polar euh, un, peu, euh, un peu 70, mais un peu raté. Alors que celui-là, il est vraiment. Alors c'est vrai qu'en plus ça commence un peu, on dirait euh, John Wick. C'est plutôt John Wick, hein, parce que tu vois, il est un peu... Ah, même si j'aime beaucoup El Bon Le Noir, hein, je le trouve vraiment très très bon dedans. Physiquement, il en impose, euh, il envoie euh... Mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu le mec désespéré qui a plus rien à perdre. Alors il n'y a pas l'humour de, de John Wick, et il n'y a pas la maestria visuelle de John Wick. Mais c'est vrai que sur le deuxième, tu parlais notamment bah, de, de la, du passage où as toutes les voitures qui décollent avec leur, leur espèce de truc bélier c'est quand même assez efficace, il y a même la baston dans le commissariat, elle est plutôt, elle est plutôt bien foutue, en plus tu, tu sens que souvent ils essayent de faire des trucs où c'est pas parfait dans les chorégraphies, tu sais c'est toujours des fois ils vont prendre des petits coups, ils vont se mettre des petits coups un peu par terre, il n'y a, a pas non plus une recherche de, tu vois un peu comme John Wick où as une espèce comme ça de, de chorégraphie là, ils cherchent plutôt un peu l'espèce d'impact brut que peut avoir une baston comme ça au corps à corps, donc souvent il prend beaucoup de coups dans la gueule, donc ça c'est plutôt pas mal, en plus je trouve que sur le deuxième ils ont un peu on va dire un peu réduit le scénario. C'est-à-dire que dans le premier, il y avait un peu plus de personnages, il y avait cette idée de la balle qui se fiche dans la voiture, euh, pourquoi elle était là, il y avait un peu plus de. Tu vois, t'avais avais des, finalement des sortes de, de taupes qui se révélaient là, à part le personnage du, euh, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est en, en Espagne là, qui d'ailleurs l'acteur est plutôt pas mauvais, euh, qu'après ils doivent le, le ramener là-bas. Je trouve qu'ils ont recentré le scénario mais bon voilà c'est quand même pas c'est quand même pas terrible quoi tu vois c'est il n'y a pas beaucoup de cinéma en dehors des scènes d'action qui sont plutôt réussies et honnêtement c'est quand même un film qui est vraiment plombé par l'acting alors effectivement moins que dans le, le premier et il y a quand même des trucs très bizarres c'est-à-dire que dedans il est quand même il se met en couple quand même avec la meuf de, de du vauchel quand même non c'est ça le c'est pas moi qui ai ouais. arrivé quand même c'est ça euh, c'est même pas explicité ça c'est qu'avant le gars il fait une espèce de tu sais au début je me dis ça se trouve il est machiavélique et il s'est mis en couple pour pouvoir en fait voir si à un moment il, il allait revenir et essayer tu vois parce que l'autre il avait gamin et une, une femme, et lui se met en couple avec la, la femme de... Bon, bon c'était un peu bizarre, mais je trouve que ça, ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus... J'étais étonné développé. aussi,
1: hein, ça m'a fait... Je me suis dit, j'ai peut-être pas tout compris, j'ai peut-être mal vu le, le, le mauvais résumé, parce que j'ai trouvé ça vraiment très bizarre aussi dans l'histoire. Mais bon.
0: mais d'ailleurs, la, la, scène, la scène où il vient sauver euh, cette femme, là, justement dans la maison, il ouais. déboîte aussi hein, dans, dans le genre bourrin. Vrai, oui. euh, putain, il assure, quoi.
2: Ouais C'est celle-là que je pensais quand je disais sur les, les combats. Alors, c'est vrai qu'il y a la scène aussi du commissariat. Et, euh, euh, mais je la mélange d'ailleurs. Il y en a une aussi dans le premier, je crois. Euh, mais ouais celle-là, elle est quand même assez, assez impressionnante. Et, et je trouve que, voilà, comme, comme je te disais, ils ne recherchent pas la chorégraphie euh, que peuvent avoir les Américains. Ils ne cherchent pas non plus à faire du John Wick, euh, John Wick Beast. Mais après, moi, mon problème, c'est d'analyser le film en disant Bah voilà, en France, on ne sait pas faire ça, donc c'est pas si mal, tu vois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, tu peux maintenant avec les produits... Tu vois, c'est une production de Netflix. Le premier avait très bien marché. Le deuxième marche très bien. Donc, je pense quand même qu'ils ont un budget et ils ont les moyens pour faire ça. Euh, tu vois, tu, tu peux te mettre à un niveau au-dessus de ce qui se fait là. Tu parlais tout à l'heure de Top Gun Maverick. et On n'est pas au niveau d'un Top Gun Maverick en termes de mise en scène des scènes d'action. Et on n'est pas du tout au niveau d'un John Wick en termes de mise en scène des scènes d'action. Et, de, de scène et même en termes d'acting et, et tout ça. Tu vois, je trouve que là, il y a quand même un gap... Euh, quand même assez dingue avec le cinéma américain ou même le cinéma euh, le cinéma asiatique quoi.
0: Après ouais excuse-moi euh, Dimash après je te, je te laisse la parole mais. Attention, moi je, je trouve quand même qu'on essaie de se recentrer sur un cinéma, un cinéma de, de on va dire de fin des années 80-90, c'est pas un cinéma actuel, je trouve, et où, où ça jouait euh, pas forcément mieux. Hein. Tu, prends, tu prenais un Van Damme, tu prenais, je reviens sur un Steven Seagal, et tu prenais tous les mecs de l'époque qui faisaient des actionneurs comme ça, ils n'étaient pas... Euh, ils étaient moins bons, j'ai envie de te dire que notre personnage principal quand même ouais, que là, tu, le Noir.
2: Euh, tu vas racler quand même dans la série euh, dans la série Z quand même. Là, si mais, chercher et les, plus... et les Bah non, le c'est de Se la, la série
0: bien. B qui cartonnait et je pense qu'en termes de budget, en termes de... de. Ça cartonne aussi. Non oui, non, mais c'est ce que je veux te dire, ce que je veux dire, c'est que là on n'est pas dans du gros spectacle, on est dans du spectacle euh, on va dire tenu. On sait qu'on on, on sait ce qu'on fait par rapport. Parce que le budget, c'est pas non plus un budget extraordinaire. Je pense qu'il a tout mis dans les effets spéciaux parce que ça coûtait hyper cher, il y a eu plus de 30 bagnoles qui ont explosé, etc. Même à un moment il voulait avoir des R21 spécifiques, mais ça coûtait tellement cher en tuning et en fait c'était des œuvres des, des, des de collection. Donc du coup il a dit ok je peux pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que je pense que là il a été au maximum de ce qu'il pouvait en termes de, de qualité sur, pour lui, l'essence même du film, en l'occurrence, l'action. Et c'est vrai que, pour moi, étant donné que ce sont les trois quarts, quand même, du film, c'est là où, pour moi, c'est une réussite. Parce que, quelque part, on a enlevé tout ce côté qui pouvait être relou dans ce genre de film, c'est-à-dire l'histoire qui sert à rien. Excuse-moi, Dim, je te, je te laisse la parole, parce que j'ai beaucoup, ouais, beaucoup de non, choses. Non,
1: mais t as, t as un peu résumé ce que je voulais dire, aussi, par rapport au budget. C'est sûr que, voilà, ça n'a pas le budget d'un Top Gun Maverick. Hein ni Même d'un John Wick, un hein. John Wick ça, ça reste que des double A, mais je pense que le budget il reste quand même bien moins enfin, bien,
2: bien inférieur. Ouais.
1: Euh, et tu parlais aussi, Julien, ouais, de, de cette sensation que j'ai eu pour beaucoup de films français. Un hein, du euh, bon, euh, ils ont au moins essayé de faire comme les américains, c'est pas au niveau, mais. Euh, euh, voilà, ça reste quand même correct, mais là, j'ai même pas eu cette sensation-là. Pour moi, c'était vraiment un vrai film d'action, que ce soit un film américain ou français. Euh, J'avais devant les yeux un film d'action. À un moment donné, je me posais même plus la question de savoir si c'était français ou pas. Et euh, j'ai juste, euh, voilà, juste pris mon pied devant, euh, devant tout, euh, tout ce spectacle, on va dire. Et euh, du coup, euh, voilà, non, moi, j'arrive pas trop à voir... Euh, cette, euh, comment dire, le même avis que toi sur le fait que euh, voilà, ça, ça reste du sous-genre euh, sous d'action, on va dire, qui singe un peu les Américains, je trouve que c'est quand même vraiment bien fait pour euh, le budget que ça a et, euh, et voilà quoi ouais, et, mais euh,
2: uniquement sur la partie action qui est quand même pas... Enfin tu vois sur 1h40 ça doit être... Là, là ils, ont... ils ont augmenté un peu le... le rapport entre la partie intrigue, acting là tu es plutôt pratiquement moitié-moitié en termes d'action et bah évidemment après si tu fais un film d'action de 1h40 non-stop ça peut être un peu usant et as... tu poses pas trop les... les personnages mais sur la partie hors partie action tu vois il y a quand même des grosses différences avec ce que tu vois dans le cinéma tu vois soit as le cinéma asiatique où ça va être pleine balle et tu vas en prendre enfin voilà il va y avoir une telle maestria visuelle que finalement ça va écraser tout ce qu'il y a autour, et le, et le cinéma américain, où en termes d'acting, euh, tu vas quand même être très au-dessus. Et là, euh, en termes d'écriture des personnages, en termes d'interprétation de, euh, des personnages, c'est quand même... Euh, c'est commissaire Moulin, quoi.
1: Ah bah, je suis plus d'accord avec l'avis de Jérémy, hein, comme quoi c'est un petit feeling années 80-90, euh, Steven sial ou... Ou Jean-Claude Van Damme, ce qui est vraiment pas négatif hein, de ma part, hein. surtout enfin, dans les films des années 80. Ah bah ouais, mais c'est si pas des super
2: films, mais tu vois, c'est pas des <rire> grands films aussi. Et tu vois, non mais, mais, je... non, mais ouais. Jérémy, tu parlais de par exemple des films français, tu... par exemple Belmondo, tu prends un film comme Peur sur la Ville, qui n'est pas ouais. forcément d'ailleurs le... <rire> le Belmondo qui va être le plus cité, mais en termes de, de cinéma d'action et après de ce qui s'écrit au niveau des personnages, au niveau de l'acting, c'est quand même d'un autre level quand même.
0: C'est pas, oui, mais oui, je suis d'accord, on est complètement d'accord. Encore une fois, je pense que. Là, y a la, je pense que c'est la nostalgie, moi, d'une époque qui parle. et, et, et de, Moi, en fait, quand je vois ça, je vois euh, les cassettes vidéo du samedi soir que mon père y ramenait, euh, avec, ou alors euh, les, les films sur RTL9 que tu arrivais à choper euh, avec des oui, des gros nanards des fois, mais surtout... Euh, mais, Presque, alors eh bien, là c'était d'une alarme, mais moi j'ai été bibronné aussi à la. Euh, on en parlait, mais à Bud Spencer et Terence Hill. Moi, moi mon plaisir, c'était pour ça que j'adorais aussi. On en reparlera des Street of Rage, mais les jeux, les Beats'em Up, etc. C'est que pour moi, un film à cette époque-là, c'était il fallait qu'il se batte, et puis quelque part, même si Borg de Vandame, moi j'ai bavé devant, quoi, tu vois. Enfin, il y, y a ce côté, non, mais c'est vrai, c'était toute une époque, full contact. Je ratais pas un Vandame, quoi. Vandame, c'était tout, tout. Et si tu veux, là quand je vois ça, je pense que, effectivement, je suis un peu aveuglé quelque part par, par, ce, par cette nostalgie qui m'est remontée et, et vraiment tu sais des fois tu sens quand, euh, quand c'est de lesbrouf, tu sens quand le mec il fait ça mais qu'il a pas connu oui, ça ou qui fait, euh, euh, ça. Et, et là en fait moi je me suis dit putain le mec on a le, même, on a le même vocabulaire, on a le même champ lexical et on se retrouve, et Alban Lenoir moi je le suivais déjà à l'époque il était, tu parlais euh, d'où il vient aussi, lui il vient de Kaamelott et déjà dans Kaamelott il était déjà fort dans son rôle déjà un peu costaud euh, pince sans rire et du coup je trouve que moi tu me, mets, euh, tu me mets effectivement un Alban Lenoir que je respecte comme type parce que je trouve qu'il il a dû, enfin le qui perce, c'est un gars qui, qui essaye depuis, ça fait plus de 15 ans qu'il essaye de percer, qu'il est connu, mais pas tant que ça, parce que vous avez demandé à le Bande noir, personne vraiment, enfin, maintenant peut-être un peu plus avec ces deux films-là. Mais c'est pas le gars le plus connu. Le réalisateur, c'est pas. Enfin, il a pas fait énormément de films non plus. Enfin, franchement, moi, j'aimerais bien. Euh, je réalise un film comme ça, je serais content. Et bien évidemment, on peut pas placer euh, le curseur, effectivement, comme tu disais, euh, de, 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 de grands films, parce que clairement, ce n'est pas un grand film. Pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais par contre, c'est le film, moi, qui m'a fait euh, euh, ce, petit, euh, ce, petit, ce petit élan de nostalgie, euh, mais, mais véritablement. Euh, euh, comment dire euh, 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 avec une sorte de... Enfin voilà, qui, qui, qui est vraiment bien fait, qui est vraiment fait avec le cœur. Enfin voilà, c'est pour ça que, que j'ai vraiment... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi apprécié ça euh, pour ce qu'il est en fait. Oui, Julien, excuse-moi.
2: Ouais non, mais parce que euh, ça me faisait un peu penser au film... Alors, je ne sais pas si on en avait parlé ici, ou si on l'avait fait en 9 communes, où on en avait parlé, c'était le film euh, de super-héros français, là, qui devait qui ouais. sortir au oh, cinéma, oui. et oui. Où, où je trouve que tu avais ah. un peu avait quand même une espèce de volonté euh, de faire quelque chose un peu qu'on euh, qu voit pas trop dans le cinéma français, et en même temps je trouve que c'était un peu raté euh, sur les, dans ouais. les grandes largeurs, alors peut-être que c'était même encore plus raté, mais euh, même si en termes d'acting c'était peut-être un peu meilleur, et que le casting était quand même un peu plus... Euh, <rire> ouais, il n'était pas ouf, mais disons que les acteurs étaient un peu plus euh, bankable, ils étaient peut-être un peu plus... Euh, c'était des plus gros acteurs que, que, que ce qu'il a choisi là, mais je trouve qu'il y avait cette même idée de faire quelque chose d'une sorte de cinéma euh, de genre à la française, et aujourd'hui le cinéma de genre, il est très représenté dans le cinéma français et je trouve qu'il est de qualité. Mais de faire vraiment, un, voilà, un film de super-héros et c'était un petit peu, un petit peu raté. Mais tu vois, en termes de budget, moi je suis pas persuadé non plus que ça soit un budget plus important qu'un, qu'un, qu'un de Tarantino ou qu'un Planète Terreur quand ils font les deux. Tu vois. Et pourtant, je trouve que ce qu'il fait dans, euh, dans Boulevard de la Mort, c'est quand même, euh, euh, voilà, en termes de mise en scène. Alors tu vas me dire c'est Tarantino, hein, mais euh, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas un budget énorme. Et euh, alors après, on est plus dans la parodie, on n'est pas forcément sur euh, l'actionneur pur et dur chez, euh, chez Tarantino. Mais tu vois, c'est quand même d'un autre level. Là, il y a quand même pas beaucoup d'idées de mise en scène. Il y a pas un grand. Tu vois, à, finalement, à part la partie technique euh, du film, je, quand j'entends technique, c'est la partie tu parlais mmh. de Rémi des cascades. Le reste, c'est quand, euh, quand même, hyper problématique. Alors, je suis d'accord avec toi. Enfin, je, je, redis, je, 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 je réitère ce que j'ai dit. C'est bien plus réussi que le premier, et je pense que, voilà, je pense que le fait qu'ils aient peut-être plus de budget vu que le premier avait bien marché. Mais tu vois là, il faut voir quand même les, euh, le nombre de, de vues que ça a dû faire. Hein. Ça doit être un truc assez énorme quand même. Hein. Je, là, tu regardes où il est classé dans les, euh, sur Netflix, euh, c'est assez important en fait. Quoi. Donc maintenant, on n'est plus. Il faudra voir pour le 3, puisqu'il y aura clairement un 3. Euh, voilà, tu vois, Enfin, le final laisse penser que ce sera une trilogie. Euh, bah voilà, tu peux plus dire maintenant c'est un petit film qui vient un peu de nulle part et que n'ont euh, pas de moyens et que euh, tu vois.
0: Ah ben, mais 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 ça se voit clairement d'ailleurs. Ça se voit clairement. Ouais. Ça se voit hein, clairement qu'il y a du moyen. Ouais après voilà, mais tu vois, c'est moi je, je, je fais la comparaison avec un film qui est beaucoup plus réussi, euh, et pourtant on l'a on presque plus critiqué, et j'ai été plus critique, mais en termes, pareil, de, de qualité d'image, et où on se dit en ce moment, le cinéma français euh, fait des choses quand même assez exceptionnelles, tu, tu, vous voyez de quoi je veux parler, c'est Athéna qui, euh, dans sa... Pro... parce que là aussi, il y a la première scène, cette espèce de plan-séquence où on sortait euh, de la euh, de, du commissariat qui rappelle un petit peu, hein. bon, qui était qui avait, je pense, plus de moyens, et là, plus d'emphase, et beaucoup plus de moyens. Et puis, attention, c'est pas le même réalisateur, on est bien d'accord. Mais, mais, mais voilà, on est en ce moment, je trouve, dans un, dans un cinéma français qui, qui se réveille, qui a envie euh, et, 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 qui, et tu te dis alors merci aussi Netflix, hein, merci euh, parce que peut-être que, euh, peut que est-ce que CNC aurait permis de faire ça avant, c'est compliqué hein, quand on voit la horde d'Aan de, de, euh, qui, qui pouvait même pas qui a, qui, a, qui a galéré pour finir le film qui a failli ne pas le finir euh, parce qu'il n'y avait pas les moyens euh, combien il y a de gens qui arrivent avec des scénarios euh, chez Canal ou ailleurs euh, où on leur dit euh, ouais mais non mais c'est pas trop du cinéma comme ça qu'on va en France alors qu'à côté vous voyez en Espagne, ça je le dis souvent vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, là on, on, on ose, on offre, on propose, et nous on le fait pas. Bah là je me dis ok c'est cool parce que Netflix laisse faire les choses et et oui oui on peut pas on peut pas t'as raison Julien quand tu dis on peut pas comparer on dit ouais bah finalement c'est bien parce qu'on on en a pas et que finalement pour un film français c'est bien. Moi je le mets je suis comme Dim je le mets au dessus de oui parce que c'est un film français c'est vraiment je me j'ai pris du plaisir pas le 1. Le 1, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient sympas. Mais autrement, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait un côté très très série télé Navarro, j'écoute, effectivement. Mais là, non. Pour moi, c'est passé 1h38 à m'éclater, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que est qu d'autres, est-ce que vous avez d'autres remarques Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que vous voulez qu'on qu
2: passe euh, J'étais en minorité, avez... j'ai pris une balle perdue, donc <rire> je m'incline.
0: <rire> non, 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 mais après, après, euh, forcément, hein, je comprends aussi que, euh, voilà, c'est pas, euh, c
2: ça, c je crois que sur le euh, Discord, ouais. le film est plutôt euh, apprécié. Ouais. Il est bien Samiso apprécié. Tu le qu'on
0: parlait. Mmh. Mmh. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter encore une fois ou à compléter ce qu'on a dit. Euh, voilà, on n'a pas trop spoilé d'ailleurs, hein, euh, même non, si là, c'est la, la fin des spoils. Après, encore une fois, c'est un film d'action où il n'y a pas forcément de, de spoiler. Alors oui, on sait qu'il y aura une suite. Oui, il y a des événements qui vont se passer. Après, euh, voilà, euh, euh, allez le... Enfin, regardez-le sur Netflix. Euh, ayez votre avis, vous voyez, donc euh, qui, peut, qui, qui peut être bah, le même que le nôtre. En tout cas, vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais on... On peut s'attacher quand même à dire qu'il y a quand même un effort qui est fait quand même sur, sur, sur ce film et c'est plutôt intéressant à regarder. On va peut-être passer du coup aux news si ça vous va et on va commencer. Alors tu parlais de Tarantino tout à l'heure Julien, peut-être que ça serait intéressant de rebondir là-dessus. Alors qu'est-ce que tu voulais nous, nous dire Quelle nouveauté tu avais sur Tarantino
2: Ouais c'est pas mal de petites infos qui qu ont été glanées de ci de là sur euh, bah, l'état d'esprit de Quentin Tarantino en ce moment et surtout bah, ce qui est plus intéressant sur ses futurs projets puisqu'en fait les, les dernières semaines il a fait la promo de son livre Cinema Speculation et donc bah on l'a beaucoup vu ou entendu dans des émissions ou des podcasts euh, donc euh, au niveau des projets, ce qui est quand même ce que je disais, bah, le plus intéressant pour nous euh, bah, alors, on va pas parler de son prochain long métrage, est-ce que ça sera bah, son dixième film qui sera le dernier film comme il l'annonce euh, assez souvent et euh, voilà quand dit il dit qu'il fera plus de film après, mais apparemment donc euh, là c'est même, alors c'est plus ou moins officiel puisque c'est lui qui l'a annoncé il a un projet de série en 8 épisodes qui sera tourné en 2023 euh, donc il a fait l'annonce, je parlais de la promo de son livre, hein, et, et c'est lui qui l'a annoncé comme ça, euh, vraiment voilà, euh, un peu comme ça, à la, à la volée, sans, euh, sans qu'il y ait un studio qui se, qui se, enfin, ou une chaîne de télé qui, se, qui, se, qui monte au créneau pour dire, oh bah voilà, on a le projet de Tarantino. Donc on sait juste que ça sera tourné en 2023. Euh, on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. Alors Tarantino et les séries, c'est un peu, un peu une sorte de fantasme. Hein. On sait qu'il a déjà réalisé euh, deux épisodes, notamment de Urgence et euh, je crois que c'était Les Experts. Euh, le saison, fi saison final de la saison 5. Euh, mais voilà, on a toujours dit ah ça serait bien qu'il fasse des séries, voilà il a peut-être un style à faire des séries, c'est toujours un peu le fantasme des réalisateurs, euh, voilà, des réalisateurs, on aimerait toujours qu'il fasse des séries, que ça apporte quelque chose. Euh, voilà donc là on ne sait pas trop le, le type de projet mais euh, c'est quand même voilà, je trouve que c'est une news qui a été un peu balancée comme ça, euh, un peu sans autre truc mais c'est quand même une grosse annonce je trouve de voir Tarantino qui va arriver euh, euh, sur, sur un channel et sur euh, voilà pour une série donc une mini-série en 8 épisodes pour 2023 et autre sujet qui agite bah, évidemment la planète cinéma et Hollywood c'est la marvelisation du cinéma et donc bah, évidemment il fallait la réponse de, de Tarantino et c'est chose faite hein, puisque lors du podcast Two Beers and uh, One Cave où euh, you're like un Tarantino a donné son avis sur les films Marvel il a déclaré « "Donc Je ne les déteste pas, c'est vrai, mais je ne les aime pas. Ce sont les seules choses qui semblent être réalisées en ce moment et qui semblent générer un quelconque engouement de la part des fans. Il n'y a vraiment pas de place pour autre chose, c'est mon problème. » Donc en soi, bon bah ça, c'est pas une déclaration très, très originale. Hein, on l'a vu, c'est un peu dit par tous les réalisateurs euh, dits réalisateurs auteurs ou même réalisateurs un peu indépendants euh, à Hollywood. Ah, mais c'est plus intéressant, je trouve, ce qu'il dit sur la place des acteurs dans, le, dans les films Marvel et sur leur statut à Hollywood, puisque pour lui en fait les super héros effacent euh, ou prennent la place des stars euh, et des acteurs qui les incarnent donc il déclare tous ces acteurs qui sont devenus célèbres en jouant des personnages ne sont pas des stars de cinéma, Captain America est la star ou Thor est la star c'est les personnages de franchise qui deviennent des stars donc ça c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend, c'est pas forcément quelque chose d'ailleurs avec laquelle je suis d'accord puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui bah bah, y a, autant c'est assez vrai pour les réalisateurs c'est pas forcément le, le réalisateur qui fait le film Marvel le film Marvel est souvent plus fort que le réalisateur tu vois même quand c'est un Sam Raimi finalement ça passe un petit peu à l'as à, à part dans les milieux cinéphiles, mais sur les acteurs je trouve qu'il y a quand même maintenant des noms qui sont importants dans la franchise de Marvel tu vois, un Chris Evans un, un Chris Emworth, il y a quand même maintenant tu vois, des acteurs, il y a même des gros acteurs qui sont venus et qui ont fait une notoriété sur ça donc je trouve que ça va un peu dans les deux sens et je suis pas trop d'accord avec lui, alors Peut-être que évidemment aujourd'hui Chris Evans, il va pas vendre, il va pas vendre un film sur son nom. Mais euh, voilà, je trouve quand même la, la déclaration euh, assez euh, assez étonnante. Et je, je termine, tu euh, veux peut-être réagir sur ça, Dim.
1: Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que bon, euh, ces acteurs là, euh, ils, ils se cantonnent pas non plus qu'à Marvel quoi. Ils ont fait quand même pas mal d'autres rôles. Euh, bah, surtout, euh, je pense à, à Chris Hemsworth, c'est vrai que. Ouais, que on l'a connu par, euh, par le biais des premiers torts, où il était un peu insipide, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'était pas, euh, pas un super acteur, mais il s'est quand même un peu affranchi de ça, et euh, il s'est un petit peu trouvé on va dire, un domaine de, de prédilection avec la, la comédie, parce que franchement c'est quand même un gars qui est quand même hyper drôle. Par exemple le, le Ghostbuster dans lequel il joue, moi j'ai pas trop aimé le film, mais lui il était excellent dedans. Euh, bah même il a ramené ça après avec Thor dans les deux derniers où c'était plus axé comédie euh, Chris Evans c'est vrai qu'à la base c'était pas forcément un acteur que j'appréciais avant qu'il arrive chez Marvel mais euh, il a su montrer aussi qu'il pouvait être un super acteur par exemple dans Snowpiercer où il était vraiment bon et bon en même temps il y a aussi Marc Luffalo hein, qui est voilà il a rien à prouver quoi donc euh, ouais, je suis pas forcément d'accord avec lui
2: Ouais ou des Scarlett Johansson qui viennent dans la franchise Marvel, ou euh, comment Robert Downey
0: Jr. aussi, hein, attention euh...
1: bah, Benedict Cumberbatch, enfin il y en a plein, hein. la moitié d'Hollywood est chez Marvel ouais, donc, ouais. euh...
2: Ou comment, euh, Nathalie Portman tu vois des acteurs voilà, qui pourraient ne pas y aller et qui vont. Euh, <coughs> autre euh, autre euh, réflexion assez intéressante de, de Tarantino, qu'il euh, qui, qui, en fait, qui a, qui a déclaré dans The Video euh, Archive Podcast, il s'est exprimé en fait, sur l'état actuel d'Hollywood, hein, qui est un peu le prolongement de sa réflexion sur, euh, sur la marvellisation du cinéma. Et en fait, il a classé la période actuelle comme la pire, avec celle des années 80 et celle des années 50, et que seuls les films sortant des normes hein, pouvaient être bons aujourd'hui, selon lui. Alors évidemment, hein, Marvel a encore visé, hein, puisqu'il a aussi déclaré euh, bah, que jamais il tournerait pour Marvel, ne se voyant pas euh, comme un, un exécutant, mais plutôt comme un, un auteur, et que cette euh, en fait, position des studios vis-à-vis -vis de les réalisateurs euh, participe à la médiocrité des films hollywoodiens actuels, hein. c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les films euh, de, de Hollywood, c'est plus des exécutants, euh, c'est plus des yes hein, on en parle assez souvent ici. Euh, voilà, ça aussi, c'est une réflexion, alors en plus, on ne peut pas vraiment accuser euh, Tarantino de faire euh, euh, de, 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 une forme d'antimodernisme, hein, parce que quand il, il classe les périodes, il classe la période actuelle, avec celle pire, la pire pour lui c'est celle des années 80 alors que c'est vraiment un grand fan du cinéma des années 80, mais là il parle vraiment du cinéma hollywoodien et pas forcément du cinéma euh, en général euh, et euh, bah voilà euh, je trouve que c'est assez intéressant toutes ces réflexions alors après bon, je trouve que ça fait débat un peu comme tout de, tout les, toutes les déclarations un peu comme ça surtout qui sont peut-être parfois un peu sorties du contexte de discussion d'un podcast et qu'on en fait comme ça des petits trucs réduits pour agiter un peu les, les réseaux sociaux ou faire des brèves, mais voilà je trouve que c'est une réflexion assez intéressante que alors, il y a des trucs très, euh, très basiques hein, de ce qu'on entend un peu sur la marvellisation du cinéma, que ce soit chez Scorsese ou tout ça, mais je trouve que la réflexion sur les stars euh, chez Marvel, par exemple, ou sur l'état actuel du cinéma hollywoodien, elles sont plutôt intéressantes. Euh, je finirai en disant que, bah, si vous voulez, son dernier film, d'ailleurs il a fait une petite déclaration à propos de Once Upon a Time in Hollywood, en disant que pour lui c'était son meilleur film, hein, il le considérait comme son meilleur film, et d'ailleurs il est dispo sur Netflix, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous pouvez aussi l'acheter en, en Blu-ray ou, ou en DVD, je ne sais pas, ou en 4K, mais euh, pour le coup il a sur sur netflix donc si vous l'avez pas vu c'est l'occasion de, de voir notamment bah, sa réflexion sur le hollywood de cette époque là
0: ouais plutôt, plutôt intéressant après euh, c'est vrai que heureusement que tu as dit ça parce que sinon au début j'allais presque dire oui c'est une vision un peu de de avec tout le respect que je dois à Tarantino, mais un peu de vieux con, c'était mieux avant, <rire> mais coumère. si tu dis qu'effectivement effectivement, si tu dis que les années 80, et j'entends complètement après, euh, là je pense que Marvel avec les... les on, on en reparlera un petit peu après, mais avec les échecs, semi-échecs, enfin c'est pas des échecs, mais je crois qu'il y a une sorte de... ils ont un peu foiré là leur, 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 leur nouvelle génération de, de, de films, de super-héros, c'est pas des mauvais films, c'est pas des bons films, ce sont des films, et c'est un petit peu ce qu'il dit Tarantino, c'est-à-dire que c'est des films qui sont vus, euh, on apprécie sur le coup, mais 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 après euh, ça marque pas quoi et, et là il y a un côté où euh, on, on prend on, on prend pas de risques, et alors que Tarantino a toujours pris des il prend des risques dans ses films, dans ses choix, dans ses dans, dans ses sujets et là même dans le il y a eu des risques pris hein, déjà dans des dans des films de super héros là on on édule le corps et c'est plus sur les séries qu'on va essayer de, de prendre des risques plus que sur les films et finalement c'est presque plus les c'est presque plus les séries qui sont intéressantes que je, je prends l'univers de Star Wars ou je prends l'univers de, euh, des Marvel, c'est presque plus dans les séries et, euh, et on se retrouve finalement avec des films qui sont en, en demi-teinte et, et plus une vitrine pour aller voir les séries donc, euh, donc oui mais je, pour moi juste par rapport à ça, je pense qu'on arrive à une fin aussi de, de cycle et, et je ne sais pas si, euh, si le super-héros va continuer très longtemps au regard de ce qui se passe et de, de, de la lassitude euh, générale j'ai l'impression euh, du cinéma à la Marvel, Wadim
1: ouais, ouais, Pour revenir sur les Marvel et euh... On va dire la phase 4 qui était quand même plus ou moins en dents au niveau de la qualité. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression, moi, moi, moi y compris, hein, même moi le premier, on y va peut-être plus par habitude que, euh, que par curiosité maintenant. Parce que bon, euh, voilà, c'est tout un univers qui est établi. Et c'est vrai que cette phase-là, elle était quand même assez compliquée. On n'a pas eu forcément que du bon. Et même au niveau, série, hein, au niveau série, ils ont démarré très fort avec WandaVision par exemple mais les dernières séries qu'ils ont proposées, ce n'était pas forcément toujours exceptionnel. J'ai par exemple en tête Moon Knight, c'est peut-être une des choses du MCU que j'ai le moins aimé. Mais pour revenir à Tarantino aussi, je trouve que c'est quand même quelqu'un aussi qui est vachement... enfin Il est fascinant ce mec, parce que bah, il aime bien parler cinéma, il aime bien de faire ses tops, euh, dire quel film euh, il a préféré, quel est le plus mauvais film jamais fait, des choses comme ça. Il y a souvent des articles. Hein, de toute façon, ça fait un peu, ça fait vendre du clic, hein, donc forcément ça marche. Euh, mais il a vraiment. Moi, je vous invite à aller voir tous les ans. Il fait ses top de l'année. C'est toujours hyper surprenant. Quoi. Les numéros un, ils sont toujours des films qui sortent de nulle part. Je me rappelle par exemple, je sais plus à quelle année son numéro un c'était euh, le film Night and Day avec euh, Tom Cruise et euh, Cameron Diaz il me semble de James Mungold alors pas forcément un, un gros navet mais c'était un film qui était passé complètement inaperçu et qui est vraiment lambda et il a vraiment des goûts euh, très spécifiques et très très bizarres quoi donc euh, ouais non il est fascinant ce mec
0: Ouais, non, Julien, je croyais que tu voulais, euh... Non, non, non. c'est bon. Gros. Ouais, ouais, non, mais effectivement, il, 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 il a l'art d'aller, d'aller, d'avoir un côté un petit peu bis et un côté, euh, à la marche, ouais. quoi. Et c'est ce qui fait que c'est vrai que c'est intéressant. contre-courant. Hein. Ouais, à contre-courant, à <rire> hein, contre-courant. Euh, ok, on enchaîne sur la deuxième news alors la deuxième news euh, c'est plus une mise à jour en fait euh, suite à ce qui est tombé euh, comme info euh, la, la semaine dernière et c'est aussi parce que c'est euh, une franchise de jeux vidéo que j'apprécie que que beaucoup alors ça va avec, euh, avec Balle perdue 2 de tout à l'heure c'est euh, effectivement euh, le retour sur le film qui devrait arriver alors, euh, enfin qui devrait vraiment partir là. Hein, vraiment la production et en tout cas le projet devrait aboutir c'est Street of Rage, euh, donc le film. Hein, c'est le projet d'adaptation du célèbre jeu vidéo de chez Sega du début des années 90. Euh, petit rappel, hein, c'était euh, surtout pour le premier. Après ça, c'est au film. Vous aviez trois policiers, Axel, Blaze et Adam, euh, euh, qui, euh, qui donc euh, euh, se promenaient dans les rues infestées d'une ville un peu lambda euh, pour désinguer tous les mécréants, méchants, sauvageons et autres euh, punk à chiens qui traînaient pour aller essayer de dégommer. Euh, le boss final qui s'appelait Mr. X. Alors, vous allez me dire, hein, on est dans du basique, hein, ça, on le sait, mais l'objectif de Beat pardon, était, était pas forcément dans son scénario, mais plus que l'idée, c'était de taper, taper, encore taper et survivre. Euh, bien évidemment, alors, pourquoi le projet a pu se lancer a pu aller un petit peu plus loin Il ne bah, faut pas oublier qu'il y a eu un remake dont on a beaucoup parlé aussi sur Upcast uh, Street 4 qui a bien marché, uh, qui a reporté la mise hein, uh, uh, par un studio français en plus, donc uh, c'est plutôt agréable uh, petite dédicace à, à, à Falbana Rico, hein, il reconnaîtra pourquoi je dis ça. Euh, si on regarde aussi euh, du côté des, des succès de chez, de chez Sega, il y a quand même Sonic et Sonic 2 qui ont, qui ont plutôt bien marché aussi. Il y a le futur Mario euh, qui plutôt a une bonne gueule. Hein, on n'en a pas trop parlé ici, mais, mais on a vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle était quand même jouée à dime, hein, Je ne sais pas ce que tu en as pensé de cette bande-annonce de Mario. Euh...
1: Bah moi je l'ai ouais je l'ai déjà vu plusieurs fois cette bande annonce et euh, même dernièrement au cinéma enfin euh, pour Mario je suis ultra chaud quoi autant que Sonic ça me laisse de marbre oui. mais là euh... Mario, enfin, on a vraiment l'impression que l'univers est hyper respecté et ça a l'air dantesque.
0: Et, bah, et, et du coup, effectivement, donc, tout, tout ces, toute cette hype autour du jeu vidéo, forcément, bah, euh, on se dit que ça peut valoir la chandelle en termes financiers. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être qu'on va mettre du moyen effectivement, euh, pour, 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 pour le film et, et avoir un objet filmique qui, qui soit enthousiaste, enthousiasmant pardon, et, qui, et qui réponde vraiment aux critères qu'on attend de, de ce genre de film alors en plus euh, ce qui est plutôt intéressant c'est que le projet entre dans les mains de euh, d'IG2 Entertainment alors c'est ceux qui ont fait Sonic 2 donc euh, peut-être qu'il y en a qui vont grincer un petit peu des dents après qu'on aime ou qu'on n'aime pas bon bah, voilà moi j ai, j ai, je me suis fait chier devant les gamins ont bien aimé je pense qu'il y a quand même une sorte de respect ils ont eu le courage de, on va pas revenir sur l'histoire mais ils avaient modifié leur personnage initial pour faire quelque chose qui, 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 que, les, que les fans euh, avaient trouvé plus intéressant donc c'est quand même plutôt culotté euh, c'est le studio Lionsgate, ça on en avait vu aussi, euh, qui, euh, qui bon, c'est plutôt un studio crédible, hein, je vous rappelle, c'est quand même Anger Games, c'est euh, Saw, so, bon après il y a du bon et du moins bon, mais c'est des films voilà, qui, ont, qui ont une renommée, c'est du expandable aussi, et surtout John Wick, John Wick bien évidemment, euh, on sait que Street of Rage va être écrit par euh, Derek euh, Colstab, pardon, Kostad, qui, euh, qui est le créateur et scénariste euh, de la franchise John Wick, donc c'est pas rien, qui en plus est hyper motivé par le projet. Euh, il avait dit justement euh, quand Dimitri Johnson, le boss donc, du coup de chez dj 2 m'a parlé de l'idée de faire un film Street of Rage, j'ai immédiatement perdu les pédales et de faire ça avec gars, mon moi de quand j'avais 10 ans est toujours en train de sourire. Donc je pense que c'est vraiment euh, euh, un plaisir pour lui de, de faire ça. Euh, c'est appuyé par le Japon et par Sega, par euh, Toru Nakahara qui va prendre en charge aussi euh, le, le, le projet. Donc c'est quand, quand même des éléments qui sont plutôt rassurants. Euh, alors bien sûr, si moi j'aimerais bien si la musique, on retrouvait du euh, Yuzo Koshiro à la musique, alors là je serais vraiment content. Euh, mais moi ce que j'aimerais savoir, hein, bien évidemment, c'est pour vous, parce que ça on ne sait toujours pas, quels acteurs vous, vous voyez bien pour jouer le rôle euh, de nos trois policiers Alors moi, moi j'avais déjà une idée quand même, je ne sais pas vous, mais moi, pour jouer la, la, la flic, moi, c'est Anna de Harmas, direct, parce qu'on l'a vu dans James Bond et, et elle assure, là, moi, je, je la vois parfaitement en train de marcher comme ça, dans, dans, dans une rue et puis taper, je ne sais pas vous. C'est vrai, qui, pas mal, bon qui, choix. Qui,
1: <rire> qui non, là, vous voyez, vous hein <rire> Non, mais là, je crois que tu as tout dit avec Anna de <rire> Euh, Peut-être euh, pour Axel, c'est bien Axel, hein, c'est ça. Ouais. Euh, Ryan Gosling. J'en ouais, étais sûr. C'est <rire> <Non, rire> le
2: blond, sûr. tu vois, le blond, ouais, je trouve que ça sera pas mal.
0: Ouais. Et puis il reste euh, Adam aussi, euh, qui, qui est-ce qu'on met Un grand moment de, pas de, <rire> de Déjà, solitude.
1: <rire> bon. euh, Peut-être celui qui fait euh, Falcon et euh, le nouveau Captain America, Anthony Mackie
0: Allez, allez, bah écoute, vendu. Bah écoute, donc on va écrire justement à Elon Gates et on va leur dire qu'on veut eux. Et surtout moi, ce que je veux, j'ai envie de retrouver. Je sais pas si vous, vous aviez ce, ce sentiment. Moi, je veux retrouver Zored 1. Vous vous rappelez de ce film là où, où on était dans un, on était dans un beat'em up jeu vidéo quoi avec les niveaux. Euh, c'était du si fou avant l'heure hein. euh, franchement c'était ça, moi je veux ça, si j'ai pas ça je suis dégoûté je veux... J'allais le dire
1: Hein c'est ce que t'allais dire J'allais le dire parce que c'est le film, euh, on va dire euh, bande d'arcade ultime, c'est... Euh... C'est du bisamole, c'est du VirtuaCop, cop, il y a tout qui est résumé dans ce film-là. Voilà.
0: Moi je veux ça hein, et je pense qu'il est... est ce qu'il est capable de le faire, j'en sais rien. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt hypé ou, euh, ou est-ce que plutôt vous vous dites, ouais d'accord ça va être une bouse. Plutôt euh... méfiant. Plutôt méfiant mais... ouais. ouais, oui, je comprends aussi, je comprends. Euh, après, après c'est aussi euh, est-ce que ça va être interdit au moins de 12 ans est-ce que ça va être interdit au moins de 16 ans est-ce que, est que ça va être, euh, c'est ça hein, est-ce qu'on veut faire, euh... après je me dis les, les gamins, euh, Street of Rage, ils en ont un peu rien à foutre, c'est des mecs d'une quarantaine d'années euh, qui s'y intéressent, bon après encore une fois il y a eu le Street of Rage 4 qui a marché mais, mais bon j'espère, euh, voilà, j'y crois j'y crois, et euh, voilà The Red, moi je veux The Red euh, euh, c'est combien, le 3 ou 4 je crois qu'il y en a que 2, hein, donc euh, je veux un The Red 3 voilà oh de, non, pas de voilà on a, je pense qu'on a fait le tour euh, au, au suivant hein, j'ai envie de dire presque parce que euh, il y aura peut-être d'autres infos j'espère qu'il va je pense qu'il va être tourné euh, bientôt donc euh, on saura ça au courant de 2023 et là on va enchaîner euh, du coup euh, avec la chronique euh, musicale il me semble tu avais pas de, de news indien il me semble hein, tu avais c'était caché au fond préparer. de la au fond <rire> de la salle <rire> il était en train de se baisser il <rire> savait il regardait un petit peu dans le vague genre euh, qui a encore quelque chose vous à vous dire voyez pas <rire> ça m'a rappelé des bons souvenirs, tiens. Euh, donc, du coup, on va, on, va, on, va enchaîner avec, euh, on va enchaîner avec la chronique musicale avec euh, bah, les 5 euh, albums ouais. du mois d'octobre. Et euh, donc, du coup, on va commencer. Alors, moi, j'ai la liste, mais comme là, on a, on a été mauvais élèves aussi, on n'a pas fait notre liste habituelle. Je ne sais pas si je l'ai dit dans Bolland, mais il me semble que le premier est celui que tu as sorti du lot, c'est euh, Lucrecia Dalt, c'est ça?
2: Ouais, j'ai changé en fait Ah ah, bah ben voilà, <rire> merde Je suis à jour Non mais j'aurais oh, pu dire celui-là Non, mon album du mois je pense que c'est l'album des Arctic Monkeys Qui s'appelle The Car Et l'extrait que j'ai choisi c'est Big Ideas That's quite a number to see.
3: Spot lit, getting lowered in Can you co-direct and play the twins And adapt the main theme for mandolins I've conjured up wonderful things The ballad of what could have been Oh
2: Voilà, je dis c'est mon album du mois, peut-être qu'à la fin de l'année il sera derrière dans mon classement Lucrecia d'Alt, mais voilà, c'est des fois tu écoutes un album et voilà, c'est plutôt celui-là que je voulais mettre en avant. Donc parce que effectivement, hein, il était très attendu, c'est le nouvel album donc des Arctic Monkeys, groupe anglais de Sheffield et bah, évidemment la question que certains fans ou moins fans d'ailleurs pouvaient se poser, c'était est-ce que Alex Turner et les Monkeys allaient revenir aux guitares ou euh, bah, plutôt poursuivre les travaux aux cordes piano, un peu l'ange du groupe euh, qu'ils avaient entrepris sur 30 Coolity, Bas Hotel et Casino, et ceux de Turner, hein, avec euh, The Last Shadow Puppet, hein, qui, qui virait plutôt sans les guitares, et qui allait plutôt vers les cordes et, et le piano. Et on va dire que bah, la, la question, comme on dit, elle est vite répondue, hein, puisque, bah, on avait déjà eu de premiers extraits de, de, de l'album, et de ce qu'on entend sur The Car, hein, c'est un album qui va s'épanouir assez loin des guitares, euh, pour embrasser encore plus les cordes et euh, la veine classique. Soul crooner euh, qu'on avait entreaperçu dans les précédents, hein, notamment avec des titres comme 4 euh, Out of 5 ou Ultra Cheese et autant je trouve que sur The Tranquility, bah, et Casino, ça fonctionnait pas toujours très bien et ça tournait souvent un peu à bas régime hein, autant là, bah, cette approche classique euh, corde avec des superbes compositions, c'est vraiment du velours hein, je trouve que c'est vraiment au niveau de The Last Shadow Puppet dans le même genre, hein, c'est pour ceux qui ont aimé les, les deux ou trois albums du, du duo, euh, je trouve que là Turner bah, il assume totalement son côté crooner, les morceaux ont beaucoup plus d'espace, de force et de cohérence. Je trouve qu'il y a un côté un peu, parfois un peu expérimental sur Tranquility, Bas Hotel et Casino, euh, qui était un peu moins assumé. Je trouve que là, il assume ce côté un peu euh, grand crooner, grand morceau, assez ample, avec des arrangements euh, qui, qui, qui vont avec et qui restent assez cohérents, alors que le précédent ne l'était pas tellement, je trouve, cohérent. Et euh, bah, je trouve qu'il n'a jamais chanté aussi bien. Il y a presque parfois un petit côté euh, Soulman à la à le green. Euh, voilà, avec. Euh, bah, il a toujours très bien chanté, hein, même quand, quand les morceaux étaient très à guitare, mais là je trouve que sa voix elle est encore plus mise en avant. Alors je sais que c'est un album qui divise un petit peu, que certains s'endorment un peu devant, alors que perso, bah, moi j'y vois jamais rien de gratuit ou d'anodin, hein. je trouve qu'il y a un travail de production, d'arrangement qui est assez dingue, et toujours au service des morceaux, euh, là où, comme je disais, bah, l'expérimentation du précédent, je trouve que c'était un peu sa, sa plus grande faiblesse, je trouve qu'il y a des titres qui sont. Euh, dans la majorité, assez tous réussis, mais je pense notamment à Big Eye Disc que j'ai passé, Body Paint, Hello You ou There Better Be Mirror Ball qui était leur premier single. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon disque. Euh, moi je m'endors pas du tout devant cet album, je trouve que vraiment il y a un souci du détail assez dingue. Euh, je, sais pas toi, je sais pas finalement ce que t'en as pensé, Jérémy, parce qu'au début étais un petit peu, tu trouvais ça un petit peu mou.
0: J'ai j'ai écouté ton conseil et qui était très très judicieux. J'avais écouté une fois, j'ai fait Moif parce que je savais pas trop. Alors j'avais bien aimé moi le euh, celui dont tu parlais qui faisait très Gainsbourg, euh, ouais. celui qui était un peu dans le même registre. Euh, là on est moins dans du Gainsbourg que dans du quelque chose de plus crooner Avec un, moi j'ai trouvé que la production était hallucinante à écouter au casque, c'est un truc de fou. J'ai tellement aimé que finalement euh, c'est ce qu'on dit. Enfin je l'ai acheté en vinyle parce que, euh... que le son, ouais ouais le son est, est nickel. J'aime beaucoup en plus la pochette. Enfin je trouve que c'est un, un bel objet en plus. Je trouve que voilà musicalement et esthétiquement, je trouve ça très, très bien, très, très réussi, très cohérent. Et, co et effectivement, le conseil que tu m'as donné, c'est, Écoute-le deux ou trois fois, tu verras après ce côté monotonie. Il va, il va partir euh, et tu as eu complètement raison. Euh, euh, J'en avais déjà parlé la, la, la fois précédente quand on avait parlé du mélotron. Je trouve qu'ils utilisent des, des, des instruments qui sont euh, pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans du rock. Est-ce qu'on peut encore parler de rock C'est presque quelque chose de, On est presque dans du baroque là, dans de la ouais. soul, dans une soul hyper, euh, hyper euh, peace cool. Mais pourtant, il y a un côté quand même euh, péchu et dynamique par sa voix et par l'énergie dégagée par un batteur que moi je trouve toujours aussi bon, que ce soit dans le, dans le côté cool comme il peut avoir, mais je trouve qu'il est juste, c'est de très bons musiciens, ça se ressent et moi je trouve que l'album c'est une véritable réussite euh, qu'il faut qu comme le bon vin qu'il faut laisser, vous savez, vous laissez un peu ouvert vous laissez tourner le le, 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 le comment le, le CD ou le vinyle ou, ou plus de 3-4 fois et vous allez voir après il va être encore meilleur je trouve c'est pour moi je, je comparais ça à du bon vin <rire>
2: et, et c'est marrant parce qu'on a eu finalement deux groupes un peu en anglais comme ça qui venait de la scène rock euh, comme les Libertines et les Monkeys alors je parle pour Pete Doherty qui a fait un album aussi très euh, symphonique ouais, avec Fred Ayuso en début d'année excellent on ouais. aussi beaucoup aimé et euh, voilà c'est marrant que finalement il se tourne vers des, des choses assez crooneur très euh, très pour le coup Scott Walker hein. on sent là aussi ouais. la, 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 la tradition ouais. anglaise et la filiation qu'il pouvait y avoir c'est assez, assez marrant euh, bah, je vais passer à mon deuxième album qui aurait pu d'ailleurs pour le coup être al un album du mois c'est donc tu l'as dit tout à l'heure hein, le nouvel album de Lucretia Dalt l'album s'appelle Aïe. et euh, l'extrait que j'ai choisi c'est Atemporal <rire> C'est en espagnol, et oui, je sais que ça ne plaisait pas trop à Greg, l'espagnol. Il parlait une époque, je ne sais plus pour quel artiste c'était. Euh, je ne sais plus pourquoi il disait qu'il avait un problème. Une rappeuse,
0: je ne sais plus, euh, que tu avais passé. Euh, c'était une, une rappeuse R&B ah bon, oui, je ne sais plus, je retrouverai peut-être. Euh,
2: bah, voilà, donc Lucrezia dalt pour moi, c'est une vraie découverte. Hein, et pour le coup, cet album, c'est une claque aussi, car pour le coup, je ne connaissais pas du tout euh, cet artiste. Euh, alors, apparemment, je crois que c'est son troisième album, en plus de quelques BO et de films, de films et de séries euh, science-fiction et horreur. Euh, en fait, je l'ai découverte tu sais, via une chronique de Pitchfork hein, qu'il avait classé dans musique expérimentale. Alors, généralement, quand ils ne savent pas trop où classer, ils mettent expérimentale. C'est souvent un peu le truc que tu vois à côté. Euh, voilà, tu as quelques classifications comme ça, un euh, rock, euh, R&B, euh, machin, et tu as expérimental. Donc ça, c'est assez marrant. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez compliqué de la, de la classer. Hein. Lucrecia Dalt, elle est colombienne, elle vit à Berlin et donc, je disais, elle chante en espagnol. Je dirais que l'album, c'est un mélange entre Tom Waits et un petit peu euh, l'Aza pour ce côté, cette voix très puissante, alors plutôt la l'Aza du début euh, ou du deuxième album, hein, pas la l'Aza de la fin qui chante euh, en anglais, mais il y a aussi ce côté assez expérimental que peut avoir Tom Waits, notamment avec l'utilisation des percussions et la manière de faire presque une sorte de blues et d'utiliser des, euh, des éléments euh, de musique un peu, un peu traditionnels. Euh, là, par exemple, Lucrecia Dals, elle va utiliser le mambo, la salsa, le boléro, et elle a également une approche du son, de la production, qui est très expérimental, d'ailleurs bon, le côté je rigolais sur Pitchfork qui l'a classé en expérimental mais c'est assez vrai pour le coup quand on écoute l'album, donc c'est une musique qui est à la fois très directe, physique, rentre dedans et en même temps qui a un côté un peu aérien un peu élégiaque, un peu cérébral et euh, bah, c'est à dire que généralement un morceau de, de, de cet album là il va nous faire un peu décoller, il y a presque parfois des choses presque free jazz, hein. je pense au morceau El Galazzo, et bah, c'est souvent la voix qui va nous ramener un peu au sol, et c'est une voix qui a pas mal de tripes en fait, et qui va nous agripper comme des morceaux, là j'ai passé à Temporal ou même euh, Contenida ou Jenna et il y a vraiment une approche des contrastes et des opposés que je trouve assez fascinant sur ce disque et assez fascinante chez elle, euh, bah, c'est un disque qui est avant-gardiste, mais que je trouve quand même assez accessible, alors on pourra peut-être euh, je sais pas si on s'entendra sur ce terme là, et ça dépend euh, de, de rapport qu'on peut avoir à la musique mais je trouve que c'est jamais démonstratif en fait et ça sert toujours le morceau, il y a vraiment une des sons, des thèmes, euh, ces empreintes fantastiques avec une histoire d'extraterrestre. Enfin, il y a toute une thématique comme ça, presque un, un, un espèce de concept autour d'un extraterrestre qui arrive sur, euh, sur, sur Terre. Euh, voilà, et c'est après, elle brode euh, autour de ça, mais c'est toujours au service de la chanson. Alors, c'est sans doute lié, je pense, à son enfance parmi des musiques assez traditionnelles. Hein. Je parlais euh, du mambo, euh, du, euh, du voilà, de toutes ces musiques qu'elle a pu écouter quand elle était jeune. Donc, elle garde quand même quelque chose de très traditionnel, et de très terrestre. Et du coup, bah, je trouve qu'elle. Elle tort elle malaxe tout ça, mais elle garde l'essence, l'énergie de ces chansons-là. Et, et le côté expérimental qui peut parfois m'agacer sur certains disques, bah là, je le trouve vraiment au service des chansons. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment un très grand disque et c'est vraiment une très belle découverte.
0: Alors, je l'ai écouté aussi. Euh, c'est marrant, tout de suite, ça m'a rappelé euh, alors une, une artiste qui fait du jazz euh, indienne qui s'appelle Sushila Ramen. Je ne sais pas si tu vois qui mmh, c'est. Je vois pas qui c'est. Euh, et qui utilise. Alors, elle avait repris, par exemple, dans un de ses morceaux qui est assez marrant, Trust Me et Confiance, le morceau de K dans le livre de la jungle. Avec Et c'est marrant parce que tu parlais, toi, je savais pas du tout que ça parlait d'extraterrestres, etc. Mais moi, j'ai eu un sentiment avec les percussions, etc., une ambiance un peu nocturne mmh. Euh, mmh. De, de nuit, etc. Et et dans, dans Sushi La Ramen, justement, euh, tu as ces moments avec des percussions, de la musique traditionnelle, et cette filiation du jazz que je trouve euh, vraiment mar qui, qui marque par la structure des morceaux, par les instruments choisis, euh, euh, par les contrebasses, etc. et intéressant, mais assez... Euh Comment dire, euh, déroutant, je trouve. C'est un album qui est déroutant, qui, qui pareil, qui est hyper exigeant. C'est une exigence euh, assez forte, je trouve. Comme Lassa, d'ailleurs, hein, qui, qui c'était beau, mais c'était quand même assez exigeant, surtout sur les débuts.
2: Bon, on va passer au troisième album. Hein. Le groupe s'appelle Always. C'est Blue Rave. L'extrait que j'ai choisi, c'est Pomarian Spinster. Avec v, mais ça se prononce euh, Always. Euh, c'est le troisième album d'un quintet de Toronto, euh, groupe, moi, que je connaissais, pour le coup, assez mal, hein, par leur single euh, Archie, euh, Marry Me, et, euh, bah, pour le coup, qui m'a bien surpris avec ce nouvel album. Alors, musicalement, je trouve que c'est un son beaucoup plus affirmé que ce qu'ils faisaient sur leurs deux précédents. Enfin, moi, de peu que j'en avais écouté, euh, j'ai trouvé que là, le son gagnait vraiment en puissance. Euh, plus net, hein, on est entre les Laz, hein, par exemple, le morceau After the Earthquake, ou euh, Jesus and the Marianne, parce puisque c'est vraiment un groupe qui écrit des pop song, mais leur son est souvent assez noisy, show -gaze, parfois un petit, peu, un, petit peu, un petit peu psyché, ou même parfois un peu 80s. Hein. Il y a quelques morceaux où sa voix m'a un peu pensé, fait penser à The Organ, notamment euh, toute la dernière partie du disque. Euh, bah, la voix vraiment de... Je parlais de la voix de Molly Rankin, hein, puisque comme vous l'avez entendu, c'est une chanteuse. Euh, D'ailleurs, pour les fans de genre, hein, j ai, j ai, j ai, je ne savais pas qu'on appelait ça du, de la jungle pop. Euh, voilà, bon, je sais que de toute façon, c'est toujours les, les anglo-saxons, ils aiment bien hein, mettre des classés, mettre des joueurs. Alors, tu sais qu'il y, y a souvent des milliers, des milliers de joueurs hein, pour le coup. Donc là, ça s'appelle Jungle, euh, Jungle Pop hein, pour ce son de guitare très caractéristique, un peu comme faisaient les Smiths, hein, ces sons de guitare très, euh, très cristallin euh, Et honnêtement, bah, je trouve que c'est vraiment un très bon disque très efficace entre Dream Pop et euh, Tour de Force Showgazed. Euh, là, je passais. Euh, Po euh, Pomer Pomer Pomeranian Spinster hein, qui a un nom très off Montréal pour le coup qui est, mais qui ressemble plutôt à un morceau des Strokes. et l'enchaînement avec euh, Belinda Seiz qui est très Pixies et Bored Bristol qui sonne un peu 90, un peu presque archive je trouve que c'est assez impressionnant et ça montre vraiment toute la variété du disque et la cohérence du son euh, je trouve que c'est vraiment un des bons disques indie pop de cette année euh, dans à la fois la puissance qu'il peut dégager et en même temps il a une, une espèce de, comme ça, de petite subtilité et plus moi je l'écoute plus je le trouve assez intéressant et voilà ouais, c'est la confirmation d'un groupe, c'est un groupe Alors, avait déjà pas mal fait par lui à euh, la sortie à la, la sortie des de son premier album et du deuxième album mais je trouve qu'il confirme vraiment euh, que c'est un excellent groupe indie rock
0: et ce qui est assez marrant, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il est un peu foutraque, mais je trouve qu'il a c'est presque chronologique, c'est-à-dire que les premiers, le premier morceau, ça fait très années 90. Les morceaux qu'on pouvait entendre dans les années 90, tu parlais de Pixies, mais il y en a... Enfin, c'est très Dream Pop hein, quand même, hein, avec le son, etc. Mais tu avances, effectivement, il y a des morceaux, c'est du très bon euh, The Strokes et Il y a presque une chronologie dans le son, dans la manière de, de, de jouer, dans les instruments qui arrivent, et ouais, c'est plutôt intéressant. Après, effectivement, c'est... Voilà, c'est assez foutraque quand même dans dans les dans les styles, même si il euh, y a une cohérence dans dans, dans le dans cet, euh, dans ce côté hétérogène quoi. Euh,
2: quatrième album, c'est le nouvel album de Drug Dealer. L'album s'appelait s'appelle Hidden in a Plain Sight et l'extrait que j'ai choisi c'est Valentine. The
3: band plays
2: C'est le troisième album du californien Michael Collins hein, qui euh, officie sous le nom de Drug Dealer et bah, qui va poursuivre ses rêveries pop, country rock et funk californien échappés des années 60-70 euh, c'est marrant parce que Jérémy quand tu l'as écouté tu disais que c'était un peu du, du Motown blanc et euh, je trouve c'est pas faux hein. d'ailleurs le, le morceau qu est Baby qui est chanté par euh, Tim Presley de, de White Fence c'est totalement ça hein. c'est dire un morceau un peu de Smokey Robinson un peu échappé comme ça d'une un, compile d'une compile Motown une espèce comme ça d'oublié euh, de, de, de ces années là et d'ailleurs je trouve que l'album aurait peut-être plus, sort plus sortir plutôt cet été que là euh, en octobre, je trouve que c'est plutôt un disque euh, un disque d'été euh, alors c'est vraiment, euh, c'est ce, pas forcément un reproche que je fais à l'album, mais c'est vraiment un disque une musique sous influence, hein. d'ailleurs dès l'ouverture, euh, Madison qui sonne très Van Morrison, Steely Dan, et au fil des neuf morceaux, bah, on va penser évidemment à Fleetwood Mac aux Zombies, ou même à Colin Blust Blunston en solo euh, je trouve qu'il y, y a des morceaux qui font vraiment penser à ça, et évidemment à plein de groupes 60-70, c'est à la fois Soul et Funk euh, comme sur Someone to Love ou New Fascination, et voilà il y a cette manière de faire de la pop avec des arrangements soul et funk, un peu comme euh, la Motone a fait des euh, morceaux de soul et de funk avec des arrangements pop et inversement il y a toujours comme ça ce, 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 ce pas de deux entre les musiques noires et les musiques blanches et euh, bah, je trouve c'est toujours parfait dans les compos et dans l'exécution hein. il y a des très très bons musiciens derrière euh, en plus de, de Michael Collins hein. il, il sait toujours vraiment bien s'entourer je trouve que c'est vraiment, comme je disais, c'est référencé mais c'est pas non plus de la parodie euh, voilà. Après je trouve que la limite sur cet album là c'est qu'il faut vraiment ap apprécier le soft rock, euh, le côté un peu très californien euh, de cette musique là, mais euh, voilà c'est un truc qui puisse dans le passé, dans l'intemporel, c'est pas le royaume de la modernité, hein, on est d'accord, mais euh, je trouve que c'est quand même un très très bon disque, euh, assez court aussi pour le coup, donc il euh, y a 9 morceaux et qui, qui passent vraiment bien, moi je trouve c'est un très très bon disque
0: et moi je trouve aussi que c'est extrêmement bien exécuté euh, avec des, des j'aime bien retrouver alors je sais pas si c'est du bottleneck ou alors si euh, sur, le, sur Madison le premier morceau ou alors euh, je sais plus comment ça s'appelle cet instrument euh, tu sais la guitare que tu poses euh, qui l'utilise qui Ben Harper là euh, j'ai oublié le nom euh, qui fait ce côté un peu glissant un peu hawaïenne ouais. euh, que vous pouvez trouver aussi dans les Beach Boys des fois il y a ce côté là euh, mais toujours avec ce groove euh, bas motone et il euh, et y a un, techniquement il y a aussi une base qui est excellente, ah, dont un, un morceau, aussi. ouais, il y a une mine de basse dans un morceau où c'est de la basse fretless euh, qui a un son de dingo. C'est un c'est un morceau euh, instrumental qui est en plein milieu de l'album et euh, je trouve que euh, il marque l'écart entre un début et une fin. C'est vraiment le morceau pi pivot entre les ouais. deux parties. Et, euh, et ouais, ouais, franchement super album court euh, efficace. Euh, franchement, moi c'est ce que un des trucs que j'ai préféré ce mois-ci aussi. Je trouve ça génial quoi. Et j'ai retrouvé la chanteuse dont on parlait c'est Rosalia. Le, le, voilà c'est ça, B, oui exactement. Avec... J'aurais jamais retrouvé mais c'était bien hip hop. Et Greg euh... avait,
2: avait du mal à, à se faire à sa voix et au fait de chanter en, en espagnol. Et bah le dernier album que j'ai choisi c'est l'album de Black Lips qui s'appelle Apocalypse Love et l'extrait que j'ai choisi c'est Love as One. <musique> Love uh -huh. J'ai déjà parlé hein, des Américains de Black Lips hein, notamment leur précédent album que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Sing In A World That's Falling Apart euh, qui sonnait en fait comme un mélange de punk et de country rock défoncé. Alors sur ce nouvel album, je crois que ça va être leur neuvième ou leur dixième, hein, ils sont très très productifs, c'est un groupe qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup d'activité euh, bah, si on va retrouver sur cet album des influences du précédent hein, de ce côté très country rock comme sur Stolen Valor, bah, Apocalypse Love j'ai trouvé qu'il ressemblait plus à un album d'Ecramps ou d'Ariel Pink ou de Fat White, Fight on retrouve le côté sale, un peu déglingué du groupe, avec ce son très direct, hein, auquel, perso, moi, je suis toujours assez sensible. » Et bah on va dire que c'est toujours un gros bordel à écouter, avec des influences pour le coup assez éclectiques. Euh, en fait, c'est souvent des influences qui semblent ne pas devoir euh, être, euh, être mises ensemble, en fait. Un, un peu des choses contradictoires qu'ils arrivent à faire cohabiter, un peu comme dans le pom-pom de Ariel Pink, où là, bah, tu vas avoir de la, de la country, du punk, une boîte à rythme, des influences un peu new humoricone, du glam, des mariachis. Et tout ça, ils arrivent à te faire un truc alors, bon, qui tient plus ou moins debout, hein, ça dépend des morceaux. Il y a des trucs très très différents d'un morceau à l'autre exemple il y a un morceau qui s'appelle Sharing My Cream qui part vraiment dans tous les sens hein, avec une boîte à rythme et qui sonne vraiment très différent de ce que j'ai passé là d'ailleurs si vous aimez pas le morceau que j'ai passé peut-être qu'il y a des morceaux que vous aimerez euh, sur l'album euh, il y a un côté un peu jukebox euh, un peu infernal ou un peu boîte de quality street sur quoi euh, tu vois tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber alors des fois c'est un peu un truc dégueu avec euh, de la liqueur dedans mais des fois c'est un très bon morceau et euh, je trouve voilà il y a, on passe d'une ambiance à une autre d'un son à un autre mais c'est toujours très réussi je trouve il y a toujours leur identité ce côté un peu dégueu déglinguer comme fait la Fightway Family aussi, alors je pense qu'ils ont, c'est moins maîtrisé que ce que peut, peut faire la Fightway Family, mais moi j'aime bien leur côté un peu mi-second degré, mi-apocalyptique, euh, voilà on a l'impression que c'est toujours des mecs qui chantent un peu bourrés, parce que ça chante toujours un peu faux, mais en même temps tu as une espèce de lucidité comme ça sur hein, une espèce de monde en flamme, et euh, voilà moi je trouve que même dans leur partie un peu plus country rock, ils sont toujours assez, euh, assez convaincants, euh, je trouve que c'est un truc qu'ils maîtrisent bien alors effectivement c'est presque leur dixième album donc peut-être qu'ils ont un peu fait le, le tour de ce côté euh, un, peu, un peu défoncé mais je trouve que moi ça fonctionne vraiment très bien, c'est un groupe que, que je trouve qui a une grosse cote de sympathie en fait
0: J'avoue que je n'ai pas été très transcendé par le... <rire> C'était trop ouais. bordélique pour moi. J'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai toujours du mal avec ce, ce groupe que j'aimerais euh, aimer, mais que j'arrive pas à rentrer. donc euh, Pour moi, l'eau est trop froide. Et, et comme j'ai du mal à rentrer dans l'eau froide, en général, euh, bah, j'arrive ah, pas toi, à mettre le pied. Il est
2: Autant le précédent, qui était très country rock, je ouais. comprends que si on est un peu allergique à la country très américaine, euh, ça peut ne pas trop passer. Autant celui-là, il y a des morceaux... Des fois, on dirait presque du Dandy Warhol, mais avec des vraies drogues, hein, pas des... Tu vois, des bandits qui auraient vraiment pris des vraies drogues. <rire>
0: Ok, alors on, on... Donc du coup, si on refait le, le, à peu près le point, donc on a dit ton album du mois, c'était les articles Monkeys avec The Cars, c'est oui. ça. Euh, ensuite, on avait Lucretia Dalt avec Way, ou, donc comment on dit euh, Way, ouais, ouais c'est pas ok. Pas <rire> euh, Always, Blue Reef, Drug Dealer, uh, Hidden in Plain Plainside, et Black Lips, Apocalypse Love. voilà Et je tiens à souligner quand même, parce que il critique, il critique, mais un peu petit peu plus loin, qu'est-ce que je retrouve King Liz and the Wizard <rire> lizard, Wizard lizard, oui mais bizarre. oui 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 oui, oui, oui hein, avec, un, avec un très très bon album encore ouais. qui est sorti. Mais il est loin dans la liste, hein. il y a encore même des albums avant. Hein. Oui non mais voilà, il est dans le top 10 quand même du mois, c'est déjà pas mal. Moi je, je suis content, je suis content. C'est pas un mauvais disque. Mais non c'est pas un mauvais disque. En parlant de pas mauvais disque, on va passer à quelque chose qui n'était pas mauvais non plus. Hein. C'est une, une, une transition complètement euh, trouvée, je pense, pour parler d'une du, œuvre cinématographique, une œuvre cinématographique euh, cruciale de ce mois-ci, selon Dim, puisqu'on va parler de Wakanda. Alors, Dim, est-ce que tu peux nous parler de, de ta dernière découverte marvelliesque
1: <rire> bah, Découverte, je ne sais pas si on peut dire ça. Hein. <rire> Qu'est-ce que
0: c'est, Wakanda
1: je, je ne vous sors pas la petite pépite euh, complètement inconnue. Hein. Donc, ouais, je vais vous parler de Black Panther, Wakanda, Forever. Donc, bah, pas trop de suspense. Hein. Moi, j'aime bien les films du MCU en règle générale. Euh, donc, là, bah, pas vraiment d'exception. Hein. J'ai bien apprécié. Alors, je faisais déjà partie des défenseurs du premier film. Et suite au tragique décès de Chadwick Boseman, je me demandais comment ils allaient pouvoir s'en sortir sans trop galérer. Et euh, bah, comme ça a été annoncé, et je trouve que c'était vraiment la, la meilleure des solutions, bah, c'est le fait de, de ne pas avoir recasté l'acteur. Et donc, euh, voilà, de, le film s'ouvre sur la mort euh, du personnage, hein, du roi T'Challa, alias Black Panther. Le personnage meurt d'une maladie mystérieuse en hors champ. Donc, ce qui permet ensuite d'assister aux funérailles du perso, et aussi cela permet de rendre un bien bel hommage à l'acteur. Euh, D'ailleurs, c'est simple, hein, même sans être là, son ombre euh, plane pendant tout le film. Et celui-ci parle évidemment bah, du deuil et comment le surmonter. Et euh, comme on pouvait aussi en discuter euh, bah, sur le Discord avec Samiso, hein, on ne sait pas trop où s'arrête la limite entre l'hommage et, on va dire, la, un peu la récupération euh, marketing euh, de, ce, voilà, de ce tragique incident. Euh, mais le film parle aussi... Bah, euh de voilà du Wakanda qui peut résister euh, à la perte de son héros et à la reprise des, des attaques extérieures pour, euh, pour on va dire avoir le vibranium hein, ce fameux euh, métal euh, étranger qui euh, qui a donné tout euh, son, son, enfin, son pouvoir au Wakanda et on a le droit aussi à l'introduction bah, d'un personnage plus qu'attendu à savoir euh, Namor et franchement bah, pour moi euh, c'est un des gros points positifs du film, je trouvais que le personnage était excellent et fait selon moi un méchant tout aussi charismatique que Killmonger dans le premier. J'espère qu'on le reverra donc, bah, dans pas mal d'autres films du MCU, hein, surtout, bah, spoiler, c'est plus ou moins teasé dans le film que c'est un mutant, donc euh, voilà, euh, mutant, X-Men, on va peut-être pouvoir le revoir euh, par ce biais-là. Euh, sinon bah, un petit peu comme Balles perdu 1 et 2 bah, je trouve que là il y a aussi un bon gros budget supplémentaire je trouve que le film est visuellement magnifique surtout bah, les scènes sous-marines que j'ai trouvées excellentes bah, même si elles risquent d'être vite, vite dépassées par Avatar 2 qui sort à la fin de l'année euh, pareil pour la musique hein, euh, moi je suis un gros gros fan de Ludwig Goransson euh, et là je trouve qu'il s'est surpassé depuis le visionnage, bah, j'ai le thème de Namor en tête. Pour moi, je trouve qu'il est aussi marquant que celui du Mandalorian. Enfin, je trouve qu'il est complètement fou, ce thème. Après, euh, bah, l'avantage aussi bah, avec le premier film, Black Panther, c'est qu'il bénéficiait d'un énorme casting avec beaucoup de personnages secondaires qui étaient assez intéressants. Donc, bah, même si euh, Chadwick manque cruellement, bah, les autres acteurs et surtout actrices arrivent à faire euh, vraiment vivre le film. Euh, pareil il y a un truc à signaler qui n'est pas hyper commun chez Marvel Studios c'est qu'il n'y a pas trop d'humour hein. Bon, bah, vu les circonstances c'est quand même peut-être aussi un peu normal le seul défaut que je peux trouver euh, au film et c'est quasiment une norme au blockbuster actuel et pas que chez Marvel hein, c'est que bah, le film est beaucoup trop long pour son propre bien ce qui dure quand même 2h47 et euh, je pense qu'on aurait pu facilement couper euh, 20 bonnes minutes avec, par exemple, euh, le père se jouer par euh, Martin Freeman, qui ne sert pas à grand-chose. Hein. Pourtant, j'adore cet acteur. Hein, Je suis toujours content de le voir. Mais là, bon, on aurait pu s'en passer. En tout cas, bah, c'est le film qui clôture la phase 4 du MCU. C'était un peu une phase euh, en danse-ci, hein, comme on avait pu l'évoquer tout à l'heure, avec des hauts et surtout des bas. Mais bon, c'est clair que pour moi, ce film-là, Wakanda Forever, se bah, fait vraiment partie... Euh, du haut du panier avec euh, Eternals euh, et euh, Doctor Strange 2. Quoi. En
0: gros avec tous. <rire> J'en ai, to...
1: ai, ai cité que deux autres. Hein. <rire> j ai, j ai...
0: Ouais, ouais. Après là j'ai du mal à me motiver euh, pour, euh, pour aller voir euh, ce film. Euh, ouais, je sais... ne enfin, voilà. je...
1: Je vais pas te mentir à mon nez, il faut vraiment être fan de l'univers Marvel et aussi de bah, Black Panther en règle ouais. générale. Parce que c'est long. <rire> j'avais
0: pas forcément été euh, complètement. Euh... Enfin, j'avais bien aimé moi le premier Black Panther. Enfin, bien aimé. Enfin, voilà, c'est bien passé. Je, je serais pas allé le voir au cinéma, tu vois, mais mais le voir, euh, voilà. Euh, euh, même enfin, voilà, j'avais trouvé ça plutôt bien fait, plutôt plutôt l'univers était cool. Mais après, encore une fois, de est-ce que voilà, comme tu dis, quoi, deux heures quarante-six, faut 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 être motivé, quoi. Enfin, faut vraiment être fan, quoi. Et et du coup, en termes de box office, ça marche. Ça marche plutôt bien
1: Alors, il, il marche euh, un peu moins bien que le premier, mais bon, le premier, c'était vraiment un succès colossal. Je rappelle que le premier, c'est le film de super-héros euh, solo qui a le plus rapporté. Ah, ouais. Donc... euh, Celui-là, celui il est un petit peu en dessous, mais il marche quand même vraiment bien.
0: et ben, ça annonce une suite aussi du, de l'univers Wakanda ou, euh, ou, euh, ou...
1: Alors, une suite avec un Black Panther 3, ça, j'en sais rien. Mais euh, c'est sûr qu'on reverra les personnages Mais avec les crossovers et tout.
0: J'ai une question, Dim, parce qu'il y a un truc que j'ai du mal à comprendre dans cette phase-là, justement. Est-ce mmh. que... Parce que les autres phases, les films de solo, ça euh, préparait le terrain pour une collégiale. On est bien d'accord, majoritairement. Là, j'ai l'impression que à chaque film, alors c'est avec tes pitchs, etc., des films, j'ai l'impression, parce qu'on était quand même sur du multivers à la base, où on sentait que ça, avait, ça allait être ça l'enjeu, et quelque part, le, le baston principal d'un Avenger éventuel, ça serait autour d'un multivers qui s'annonçait Tony Truant.
1: Ah bah, ça sera ça, sera ça. mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une directrice. Et c'est justement aussi ce que reprochent un peu les fans du MCU, c'est que, voilà, on ne sait pas trop où ça va. Il euh, n'y a pas vraiment de teasing pour la suite, pour un, un énorme combat. Bon, On sait que le futur grand vilain, ça va être euh, Kang, qui est teasé, euh, enfin, plus que teasé même dans la série Lucky. Mais euh, on va voir sa véritable apparition dans euh, Ant-Man 3 qui sort, il me semble, en février ou mars 2023. Donc très prochainement, ce sera le prochain film. Mais euh, voilà, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment de ligne directrice. On ne sait pas trop où on va, ça tisse tease pas grand-chose. Mais on va voir, ouais. c'est vrai que c'était une phase un peu, un peu bizarre, on va dire.
0: ouais moi je suis quand même sceptique pour eux, je pense qu'ils de, 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 jouent un petit peu avec le feu, là, de, 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 comment, de secouer un peu le, les, les fans de la première heure, parce que j'ai peur que ça fatigue au bout d'un moment quand même. Enfin voilà, moi tu vois ça me perd quelque part je me dis j'ai pas trop d'intérêt à voir celui-ci autant tu vois je me disais si j'ai envie de voir un avenger je vais quand même manquer les autres pour essayer d'avoir les, les petits ref là je me dis bon bah celui là 2h46 de gagner dans ma vie quoi tu vois en gros donc euh, ouais. c'est un peu dommage ouais, hein, c'est un peu dommage enfin bref
1: tu pourras le, tu pourras le regarder en accéléré euh, sur Disney plus dans c'est <rire> ça qui est bien c'est ça, ça merci <rire> Disney plus
0: <rire> euh, si ça vous va on va enchaîner avec euh... alors Julien je te laisserai également euh, la parole hein, bien évidemment évidemment, voilà, mais sur un jeu vidéo, et je voulais parler et revenir. Alors, on peut se permettre d'en parler là, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines maintenant, donc je veux parler de Bayonetta 3, hein, qui est sorti euh, sur Switch, euh, donc un jeu qui est exclusif à euh, la Nintendo Switch. Et euh, voilà, on a pris un petit peu de temps pour en parler, parce qu'il fallait quand même le, le, le faire, il y a pas, pas mal quand même de choses à dire, et, euh, et, et, et là, on, comme on est dans le conseil en 3 minutes, euh, on est bien d'accord hein. on respecte comme d'habitude véritablement les, 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 les règles imposées par Greg qui va nous écouter et j'essaie de, de, de trouver la substantifique moelle de jeu pourquoi c'est bien et, et que dire de ce qui n'a pas déjà été dit parce que tout le monde en a parlé donc on, on va pas être original mais, mais, mais peut-être dans la manière de le dire pour moi en fait ce jeu là alors il y aura des défauts, je reviendrai dessus derrière parce que c'est pas parfait selon moi euh, et puis le but c'est de, de convaincre Dim de l'acheter... Enfin, euh, attention, que le Père Noël lui apporte euh, euh, sous le sous près de sa cheminée et sous le sapin à Noël. <rire> Pour moi en fait, ce, ce jeu en fait c'est un ballet, mais même plus c'est un opéra mais même plus c'est une espèce d'orchestre de chambre, mais même plus c'est un orchestre symphonique, mais même plus c'est un orchestre philharmonique en fait. <rire> vous voyez ce que je veux dire On monte crescendo, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu dis « waouh, waouh ». Et vous voyez, la filiation et la métaphore avec la musique, mais elle, est, elle a jamais été aussi importante dans un jeu vidéo pour moi qui n'est pas un jeu musical, entendons-nous bien. C'est-à-dire dans un jeu quand même qui est un jeu bourrin à la base. Bourrin, ça ne veut pas dire que c'est basique, je veux dire qu'on se bat. On est bien d'accord. Euh, donc, des idées qui, qui, qui... En fait, les potards sont poussés à fond dans, tout, dans, dans tous les sens, quitte même des fois à flirter. Et on le sait, ça a toujours été le cas dans les Bayonetta et chez Platinum Games avec le mauvais coup parfois, mais qu'importe. En fait, un fan de jeux vidéo, il ne peut être que subjugué par autant de volonté de faire plaisir à ses joueurs. Et en fait, il propose une sorte de de Best of Made in Platinum platinum avec ses meilleurs moments en termes de jeux du passé, hein, avec le, les anciens Bayo, euh, Wonderful, euh, euh, voilà, voilà. que, que j'ai refait d'ailleurs, hein, euh, que j'ai commencé parce que du coup c'est un que j'avais pas fait et j'en passe et d'autres. Euh, Nier Automata aussi, il y a beaucoup d'influence de Nier Automata, alors moi en plus comme c'est un de mes préférés, donc du coup j'étais vraiment conquis par certains aspects euh, mais également des jeux avortés hein, où on a repris des, des, avec les démons par exemple et les, les gros monstres, c'était des jeux qui avaient été avortés, Julien tu pourras peut-être en reparler un petit peu plus le tard de scale et exactement et en fait le savoir-faire il est présent ça se renouvelle euh, ça se transcende euh, au dessus des espérances en fait même du beat up euh, classique quoi on est vraiment au dessus de ça alors ce qui est génial moi je trouve et pourquoi il faut faut oser euh, euh, greg souvent il nous dit euh, quand on discute ouais je peux le prendre celui là c'est un jeu hardcore gamer j'ose pas trop etc là en fait ancien, nouvelle génération, bon ou mauvais gamer, par exemple, moi, je suis, pas, je suis un joueur lambda, eh ben, je vais prendre le jeu pour ce qu'il est, je vais me faire plaisir en ligne droite. Alors, des fois, je m'arrête un peu, je vais chercher le chat, le, le, la mésange, le machin, le truc, ça me fait, voilà, je vais essayer de faire deux, trois sauts, je le fais, je m'éclate, après, bon, hop, j'avance, c'est pas grave. Et puis, il va y avoir un Julien, hein, qui, lui, euh, il va essayer de, euh, de, de défoncer le jeu, alors à 100%, ça va être peut-être, il faudra avoir trois vies, il aura peut-être un petit peu de, pas trop le temps, mais en fait, tout le monde... Peut trouver son intérêt qu'on soit hardcore gamer ou qu'on soit pour découvrir tous les créés, ou pour qu'on soit un joueur lambda ah, grâce à quoi alors justement ça qu'est ce qui fait c'est ce, 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 ce cet attachement au jeu déjà c'est son univers hein. je parlais d'attachement bah, la sorcière euh, euh, les armes qu'il propose enfin il ya tellement d'armes qu'en fait à chaque fois que tu prends tu, tu peux pas essayer toutes les armes sur un, un pour, sur un, un premier run il faut en refaire un deuxième pour essayer d'autres armes parce qu'en fait quand tu vas changer d'arme tu vas changer de Jeu. quand tu vas changer de démon, t'as des démons, c'est du grand n'importe quoi, t'as une espèce de gros crapaud, euh, alors je vous dis pas ce qui va se passer parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler le jeu, mais vous avez même un moment il y a une arme, c'est un train, ouais ouais, un train qui fonce et qui écrase les gens, c'est quoi avec un gameplay particulier enfin voilà, des, des, des dragons euh, euh, mi-dragon, mi-Godzilla enfin voilà, vous avez. et du coup, on peut pas sur un premier rôle utiliser tout, tous ces personnages, donc ça déjà c'est génial c'est impressionnant, et, et c'est vrai que la ripi et value du coup, elle est super 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 forte à ce niveau-là. Ensuite, et, et c'est la, la, la force du jeu, bah c'est son gameplay. Si tu as un noob que tu te dis, oh, il y a trop de commandes. Mais appuie sur n'importe quoi. Tu verras, ta sorcière, elle fera des trucs de malade. Même en appuyant n'importe quoi. Mais en plus, si... Essaie de jouer un peu technique, tu vas voir que c'est pas n'importe quoi en fait. Et que tu vois, tu vas, tu vas faire des gardes, tu vas faire des trucs qui sont hyper. Quand tu commences à jouer, tu dis putain, mais c'est super bien foutu. Et c'est. Mais couper pareil au cordon, c'est super bien foutu. On est presque dans un jeu. Enfin, c'est pas pour rien que le mec il a fait David McCry, etc. Derrière. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans, dans, ce, dans ce genre de jeu où tu as le sentiment de faire n'importe quoi, mais c'est tellement euh, technique et complet que. Tu, tu, voilà tu, quand tu gères mais c'est c'est un kiff absolu quoi euh, donc donc voilà donc tout le monde et je reviens là-dessus tout le monde va s'amuser en ligne droite en une douzaine d'heures et euh, à l'infini euh, pour ceux qui veulent aller vraiment loin alors oui il y a des petits défauts moi les, les défauts j'en soulèverai peut-être deux déjà une sorte de ventre mou au milieu de parcours hein, euh, à la fin du monde japonais féodal que j'ai trouvé un petit peu vide parfois en termes graphiques euh, et le début du dé qui est je crois que c'est dans les niveaux 5 6 7 à peu près où là je commence à me faire mouf je m'ennuie un peu mais en fait ce que l'environnement il a un peu vu et revu hein, le désert le truc j'avais l'impression ce moment d'être dans euh, c'était quoi euh, darksiders 2 etc j'avais le sentiment d'avoir des... en plus je trouve que les graphismes des fois se ressemblent vachement avec les darksiders enfin bref c'est un autre détail mais bref voilà donc je trouvais ça un peu voilà ça ralentissait, ralentissait un petit peu la folie des débuts parce que le début est Truant, la, f... la fin est tonitruante donc voilà donc du coup, il y a cette espèce de, un, petit peu, un petit peu chiant au début, je me suis un peu ennuyé. Mais rassurez-vous, c'est vraiment pas très long. Pareil, il y a des phases assez intéressantes, mais qui qui, qui sont peut-être un petit peu longues. Par exemple, il y a des phases de en 2D où on doit euh, se cacher, on doit faire une espèce de truc un peu d'espionnage. C'est rigolo une fois, ouais, deux fois. Je crois qu'on a le droit pour trois ou quatre fois, euh, même si, ouais, ouais, voilà, quatre fois. À un moment, j'avais vais dire, ouais, bah j'ai compris, vas-y, passe à autre chose. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça passe quand même. C'est pas très long et puis et puis et puis c'est plutôt simple, donc ça passe. Et l'autre problème, mais qui n'est pas le problème du jeu, soyons bien clairs. Ou euh, comment dire, euh, il faut le dire, ok. Le jeu, parfois, ça m'a fait penser d'un point de vue technique à l'époque PS3, quoi, et qui fait qu'on peut que se demander, mais qu'est-ce que ça aurait donné sur une console plus puissante, en fait? C'est ça, la fru en fait, c'est plus de la frustration, alors dans l'absolu, on peut. On peut que remercier Nintendo, hein, parce que sans eux, on n'aurait pas eu le jeu, donc de euh, toute façon, on n'en aurait pas eu, donc c'est déjà bien. Mais comment on ne peut pas être frustré, pourquoi un jeu tellement jouissif en termes de gameplay ne, ne peut-il pas avoir les honneurs d'être juste jouissif en termes techniques Enfin, vous voyez là quand même la frustration de se dire, tu as un truc qui est juste eh ben l'aboutissement de ce que beaucoup de gamers aiment, mais derrière, t'as pas l'aboutissement technique. Donc, vous voyez, c'est pas un reproche au jeu, parce qu'il y est pour rien, lui, puisqu'il est sorti sur la Switch, parce que Nintendo a bien voulu reprendre la licence. Donc, on ne peut pas reprocher. Mais, mais c'est ça qui est compliqué. Le paradoxe, c'est de se dire que finalement. Euh il n'y a pas de jeu digne de ce nom qui sort sur des consoles nouvelle génération, c'est-à-dire que on est, euh, euh, est la, la Switch en ce moment. Enfin moi tous les jeux, c'est la Switch qui pond, les jeux, qui pond les jeux, mais avec une technique euh, vraiment vintage quoi, je trouve. Donc euh, donc putain quelle frustration quoi, mais pondez nous Sony, euh, Microsoft, pondez nous. Osez, arrêtez avec vos... Donc, ça a un coup de gueule, véritablement. Arrêtez avec vos... On refait le jeu, on refait un... Alors oui, c'est bien de refaire un Last of Us, c'est bien de refaire des jeux qui existent. Mais voilà, allez aller vers des choses qui, qui, qui donnent envie. Euh, bon sang, quoi. Donc, pour, pour finir, hein, je dirais que c'est vraiment l'eau la joie du, du jeu vidéo euh, qui est ouvert à tous, qui permet d'avoir euh, foi quelque part aussi en ce média, parce que tu te dis ouf, encore des gens qui sortent les doigts Duke, hein, vous voyez ce que je veux dire, euh, qui a de beaux jours devant lui, malgré quelques défauts, mais qu'on peut vraiment mettre de côté par rapport à la qualité générale du soft. Voilà, Julien, je sais pas, je sais pas ce que tu en as pensé, toi.
2: Euh, ouais, rapidement, je me souviens qu'à l'époque où euh, il y avait un podcast qui s'appelait « Oba Gauche Droite » et il y a Chine hein, qu'on a déjà reçu ici, qui disait à chaque fois qu'il y avait un jeu, il disait « alerte jeu vidéo ». Et bah, je trouve que c'est un peu ça, Bayonetta 3, c'est un peu une alerte jeu vidéo, d'autant que moi, j'étais pas le plus enthousiaste, de ce... car moi, je suis très fan de Platinum Game, je suis très fan de Bayonetta, surtout le 1 un petit peu moins du 2 mais ça serait un peu long de dire pourquoi mais euh, voilà j'étais un peu réservé sur ce qu'ils avaient montré et pour le coup bah, c'est un jeu qui m'a totalement ravi qui m'a euh, voilà j'ai pris un plaisir dingue à faire ce jeu, je sais pas si je le conseillerais par exemple tu vois à Dim ou à Greg euh, je pense que c'est quand même un jeu qui s'adresse aux fans de Platinum Games et aux fans de Bayonetta et je trouve que c'est un jeu bah, qui, re, qui, en fait, qui renoue avec leur à la fois leur maestria et à la fois leur folie je trouve que là j'ai l'impression que c'est euh, Camille qui est revenu, tu vois, euh, autant le deuxième c'était vraiment le jeu d'Hashimoto et je pense que Hideki Kamiya il était un petit peu en retrait et là il est revenu comme tu disais pour pousser les potards au maximum, il y a des, des tonnes et des tonnes de séquences qui n'ont ni que ni tête mais c'est tellement dingue, on pense à la séquence de, de chant, euh, de danse à la séquence où t'es ado enfin euh, tu t'es presque, tu fais du surf sur un espèce de de T-Rex, enfin daller des batailles de, de, de Keiju, as, as des trucs complètement fous euh, et en fait c'est ce que j'aimais et je trouve aussi que c'est, euh, là je suis en train de faire God of War Ragnarok et tu vois je suis en train un peu de pester en trouvant que à chaque fois bah, le gameplay il est un peu dans les vieux chaussons du, de celui d'il y a quatre ans, il n'y a pas trop d'innovation et là bon sang ils ont pris un gameplay qui est quand même, tu vois tu prends Bayonetta c'est un gameplay qui a fait des euh, dates tu vois c'est un jeu qui en termes de gameplay de beat them up ça s'est imposé et là ils arrivent en fait à repenser presque totalement le gameplay avec le système des invocations qui soit dit en passant pour beaucoup avait dit ah oui mais ça ralentit le jeu non c'est juste parce que vous savez pas jouer au jeu et je dis ça sans euh, tu sans euh, c'est pas un truc pour dire il y a des core gamers, tout ça mais le, le fait de dire que ça ralentit le jeu c'est simplement que tu peux l'utiliser comme une sorte de striker le fait d'avoir des invocations il faut pas l'utiliser simplement pour nettoyer l'écran comme euh, c'était le cas pour les super enfin voilà ça c'est un petit, un petit détail mais voilà je pense que quand tu maîtrises vraiment le gameplay il y a tellement d'armes différentes tellement d'armes nouvelles tous les démons ils ont, il y en a une douzaine ils ont chacun des coups combos différents, des approches différentes, des combinaisons différentes, que voilà, c'est un jeu qui, est, qui a une qui a une énergie et qui a un, enfin, qui te donne tellement, qui a une générosité. Alors, tu parlais du gameplay, évidemment, et je trouve qu'il par rapport aux deux qui avaient un côté où ils avaient enlevé un peu tout le gras de Bayonetta 1 là ils sont revenus remettre du gras euh, ils sont revenus avec une histoire de multiverse un peu foutraque mais en même temps euh, les derniers chapitres moi je les ai trouvés totalement dingues, euh, voilà moi je trouve c'est comme tu disais c'est un peu une euh, ouais c'est un peu une ode au jeux vidéo une ode à la joie et je trouve que c'est un jeu bah, il y en a trop peu des jeux comme ça et comme tu dis tout n'est pas parfait, il y a des séquences qui vont énerver plein de gens il y a des, plein de trucs des fois tu t avais l'impression que ça va être fouillé mais en même temps moi c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo et je trouve qu'il y a tellement de qui sont standardisés que de voir euh, ce jeu là, alors effectivement, techniquement c'est totalement à la ramasse parce qu'en fait ils ont vraiment voulu faire le jeu en 60 fps et faire un jeu qui soit beaucoup plus vaste parce qu'ils étaient obligés. Excuse-moi, je te
0: coupe, euh, je te coupe, mais à la ramasse et encore, c'est de la Switch, enfin, c'est impressionnant. Oui, enfin, quand, bah... quand on contextualise, tu dis putain ouais, c'est quand euh, même ça euh, dépend ouf quoi. place parce que je pense qu'ils ouais. ont eu une ambition, en fait ils n'ont pas
2: renié sur les ambitions, ils sont pas dit c'est pas parce qu'on est sur Switch qu'on va faire. Un, on va, on va finalement ne pas aller là où on voulait aller, c'est à dire faire un jeu avec des créatures qui font 10 fois la taille de Bayonetta dans des environnements beaucoup plus larges alors que le deuxième était plutôt un boss rush avec des environnements plus confinés, là ils ont vraiment essayé de faire ça, alors effectivement techniquement il euh, y a beaucoup de clippings. c'est souvent très très moche, il y a des petites fulgurances euh, techniques notamment dans le à Paris qui est, qui est plutôt assez réussi visuellement et techniquement mais souvent c'est vrai que bah la Switch elle est à la ramasse sur ce, sur ce coup là je sais pas si c'est la Switch ou si c'est leur ambition ou si c'est la, la conjonction des deux mais en même temps, voilà, moi je conseille à tous ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo de faire ce jeu-là, en fait. Euh, même si vous pouvez les trouver plein de défauts, c'est un jeu comme on n'en voit plus, comme on en voyait peut-être à la grande époque du Japon. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a tellement de jeux standardisés que d'avoir un jeu qui mise sur sa folie et qui mise vraiment sur... Euh, voilà, Pour moi, ça a été un peu une révélation et un, une façon de, presque de retomber amoureux de Platinum Games avec euh, Bayonetta 3.
0: Dim, t'es convaincu Mais Je sais pas
2: si ça lui plaira à Dim, en fait.
1: Bah, moi j'avais fait le premier hein, à l'époque sur euh, Xbox 360 et je, je peux pas dire, hein, ça m'a pas déplu mais euh, aussitôt fait, aussitôt oublié, moi je suis pas non plus euh, de l'école euh, de faire plein de combos et tout, euh, j'ai fait le jeu en ligne droite euh, d'une façon assez basique et voilà quoi, ça, je, je peux comprendre l'intérêt de ce type de jeu mais c'est pas du tout ma came quoi. Euh, tout ce qui est un peu bizarrement en 3D c'est pas trop mon truc autant qu'en 2D là j'achète limite Day One mais euh, non c'est pas forcément ce qui m'intéresse mais euh, si un jour j'ai l'occasion de le faire pourquoi pas au moins pour essayer voir on va dire le... si ça pourrait plus me plaire qu'à l'époque où j'avais fait le premier mais euh... enfin, en tout cas Jérémy t'en as très bien parlé ça donne quand même presque envie <rire> mais bon <Non. rire> j'ai d'autres jeux à faire non mais je
0: comprends mais en même temps c'est quand même c'est ce que tu disais c'est quand même un coup de gueule parce qu'il faut vraiment qu'il faut faut se secouer la sony etc secouez vous parce que parce que voilà <rire> la switch elle peut pas porter elle peut pas porter à bout de bras euh, par sa fin nintendo là ils sont c'est mon ressenti hein, bien évidemment mais je trouve qu'ils portent à bout de bois à bout de, à bout de bois à bout de bras pas les jeux en tant que tel, mais les innovations et le plaisir de jouer. Enfin, Julien, tu constates que là, la... enfin, alors là, il y, y, y a bien sûr God of War, mais la majorité des jeux ça va être du Splatoon, ça va être du Mario Foot, ça va... En fait, on, on tombe beaucoup beaucoup là-dedans. quoi. On tombe beaucoup dans le, dans le plaisir simple de ce qu'était, ce que tu disais, le jeu vidéo, c'est-à-dire aussi prendre du plaisir direct, quoi, et, et avec un gameplay où tu as le sentiment de pas l'avoir non plus fait 10 000 fois Quoi, et, et, et merde j'aimerais bien euh, vivre ça tu vois sur ps5 alors là oui ratchet et c'est ce que je disais là que je, je commençais à faire là je, je me dis ouais je me suis pris une petite claque en termes de technique et puis de, de passer effectivement d'un univers à l'autre c'est quand même bluffant effectivement et je suis bluffé même si on voit après c'est vraiment par période quoi on sait quand est ce que ça arrive mais je trouve qu'il y a un côté bluffant et sympa et, et, euh, et spontané quoi mais autrement euh, je, je, voilà, je rame un peu et, et là, c'est plutôt la Switch euh, euh, qui est allumée euh, en permanence en termes de jeux vidéo. Quoi. Ce qui n'est pas, ouais, est est pas, pas normal. Je, je
2: te trouve un peu dur avec Sony, parce que Sony, ils, fait plutôt, ils font plutôt une bonne année en termes de, de, de jeux vidéo. Après, aujourd'hui, ils ont un côté très standardisé dans leur triple A, un peu solo narratif qui, se, qui peuvent se ressembler. Et je pense que God of War, il, il pâtit un peu de ça, de, de ce côté un peu euh, nautidoguisation euh, de leur production. Mais sur l'année, ils font quand même une année assez intéressante. Il y a déjà des jeux PS5, moi, je, je parle souvent ici de Returnal, qui est pour moi un des ouais, jeux de cette alors, année. mais je trouve qu'il y a quand même déjà des choses intéressantes chez, chez, je, sur
0: PS5. Je, je suis d'accord avec toi. Returnal, moi je l'ai pris, euh, sauf que c'est des jeux, que tu prennes Returnal, que tu prennes Elden Ring, que tu prennes... C'est des jeux qui sont, je pense, euh, des, des, des GOTY, on est d'accord, enfin des jeux qui sont excellents, mais euh, c'est quand même assez... Euh, aride, enfin, ouais, c'est quand même, bon. c'est, ce enfin moi tu vois qu'il n'est pas forcément vachement de temps, tu vois, un... euh, vois c'est comme, que... enfin, voilà, comme quand tu vas au cinéma, des fois tu as envie de prendre les montagnes russes etc, et c'est tellement exigeant ce genre de jeu que malheureusement, moi pour l'instant j'ai pas le temps, donc je passe à côté, et je suis presque plus frustré d'un return où euh, en fait je commence à jouer deux minutes et je me fais éclater, et tu recommences une deuxième fois, puis finalement tu sais plus jouer, puis t'as plus le temps, bref, tu te fais éclater tout le temps, et tu et je comprends, hein, Julien Chies, etc., euh, sur ce qu'il disait sur le jeu, quelque part, où euh, c'est que c'est pas le jeu qui... qui... C'est le but du jeu, justement. Mais il faut, s'ils faut, s'en... Returnal ou d'autres, hein. il faut vraiment se livrer corps et âme à ce genre de jeu quand on n'est pas forcément hyper doué quand on des... n'est quand, quand pas forcément doué aux jeux vidéo et c'est dommage parce que tu, tu mets tout un pan euh, de, 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 des gamers euh, de côté et, et presque t'es presque, moi j'ai le sentiment quand j'arrive pas à jouer à Returnal que du coup euh, es, c'est presque condescendant vis-à-vis -vis du, du joueur lambda qui pourtant est un joueur qui joue depuis, euh, depuis qu'il a son Amstrad donc euh, qui a quand même du bagout. tu comprends ce que je veux dire oui oui après
2: c'est plus des notions de temps pour moi c'est pas des jeux qui sont c'est des jeux difficiles mais c'est ouais. des jeux en fait qui demandent
0: de passer beaucoup de temps c'est ça c'est ça. C'est pour et ça que je dis la je...
2: Différence. après pas... je pense que tout le monde peut jouer à un Elden Ring ou à un Returnal et tout le monde y arrivera mais simplement il faut un investissement de temps est qui, est, ça. qui, est, qui est, est beaucoup plus important que d'autres jeux ou que les voilà. jeux auxquels on jouait quand on était plus jeune qui étaient très durs mais sur voilà. lesquels tu pouvais t'amuser tout de suite
0: eh ben oui, oui, parce que là, euh, à nos âges un petit peu avancés, nos vies, euh, nos vies sociales, professionnelles et familiales, malheureusement, bah c'est ah ouais, on pas peut, peut pas, voilà, puis on peut pas sauver le monde sur ce 3 euh et en même temps, et en même temps. Euh, Essayez de ne pas mourir dans Retournol, quoi. Voilà. <rire> enfin, bref. Euh, Julien, je te relaisse la main pour euh, terminer, du coup, avec un autre film. Et ce film, alors, non, ce n'est pas Armageddon, non, ce n'est pas Armageddon 2, <rire> mais c'est Armageddon Time, il me semble. Est-ce que tu peux nous pitcher et nous dire pourquoi, euh, bien sûr, comme d'habitude, en 3 minutes Oui, je vais, faire euh, bon, pour le coup, je vais être assez rapide. Hein, euh... Ce que tu as apprécié, euh, ou pas, d'ailleurs, hein, dans, ce, dans cette euh, production euh, euh, cinématographique
2: donc bah, c'est le nouveau film de James Gray hein, Armageddon Time, hein, qu'on aurait d'ailleurs normalement dû faire en, à la place de, <rire> de balles perdues, un peu le, le grand écart euh. Euh, du cinéma et le grand écart upcastien, je trouve, ça, ça résume bien upcast entre Armageddon Time et, euh, et Balle perdue. Euh, alors, de, de quoi ça parle hein, On est dans l'Amérique, la, hein, dans le, le Queens, hein, dans l'Amérique des années 80, et on va, su on va suivre le jeune Paul Graff hein, qui, euh, qui, qui vit dans le Queens, euh, donc avec sa famille. Hein, pour le coup, c'est totalement une chronique familiale, et il va... Euh, de, se lier d'amitié avec un jeune garçon, Johnny, un, qui, qui est mis au banc, un peu au banc de la société, enfin au banc de, de ses camarades de classe parce qu'il est noir. Et ensemble, ils vont faire les, quatre, les 400 coups. Euh, alors voilà, le, le film n'a pas forcément de pitch en lui-même, hein, c'est un, bah, un peu comme dans L'Icoris Pizza où euh, Paul Thomas Anderson racontait aussi un peu son adolescence, un peu comme Spielberg va le faire avec The Fablemans prochainement, qui, où il revient sur, euh, sur, sur son enfance. Bah, James Gray, là, il signe vraiment un film assez intimiste, un film euh, Alors évidemment à hauteur d'enfant puisque c'est un, de, un enfant de 12 ans. Et honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai cette année. Alors moi je suis pas un... J'aime bien James Gray, je trouve c'est un réalisateur très très intéressant et assez important mais à chaque fois je suis toujours partagé dans ses films. Il y a toujours des choses que j'aime bien et des choses qui me laissent un peu sur le, le côté, que ce soit uh, We On The Night, que ce soit uh, Two Lovers et Ad Astra que j'ai pas du tout aimé. Alors j'ai lu que Ad Astra d'ailleurs... Euh, euh, c'est pas qu'il l'avait renié mais il avait dit que la façon... Enfin la version finale de Ad Astra était pas forcément celle que lui il aurait fait et que les studios américains avaient un peu remonté le film donc là il est revenu avec un film beaucoup plus personnel beaucoup plus euh, on va dire beaucoup moins tape à l'œil à la fois alors bon il y a quand même un gros casting on retrouve Anthony Hopkins on retrouve Annette on trouve Jérémy Strong donc le casting il est il est costaud euh, et euh, moi ce qui, je trouve c'est un film qui m'a touché vraiment immédiatement c'est une histoire assez simple euh, ce qui est intéressant c'est que bah, voilà on a vu plein de films sur l'enfance hein. on peut penser euh, bah, là je disais les 400 coups donc on peut penser à Truffaut euh, voilà il y a plein de films qui parlent d'adolescents comme ça qui vont un peu euh, pas, pas des fugues mais un peu comme ça s'enfuir de leur famille et dans une ville mais ce que je trouve intéressant dans celui là c'est que le, le gamin et la façon dont il représente euh, des fois as... alors je sais pas si c'était finalement moi qui me suis dit euh, ah c'est quand même euh, finalement j'ai vieilli et je suis maintenant un daron et je me dis merde il faudrait pas que je laisse mon gamin faire ça c'est à dire que tu vois dans les cas de son coup en fait par exemple les parents ils en ont un peu rien à foutre de l'enfant donc l'enfant il va fuir parce que les parents ils sont absents parce que le père il s'en fout parce que la mère elle est avec ses amants alors que là les parents ils veulent vraiment qu'il ils veulent vraiment le meilleur pour lui en fait, que ce soit le grand-père ou que ce soit le, les, les deux parents, donc Anatawa et Jeremy Strong, ils vont vraiment essayer de le pousser, euh, tu vois, le mettre dans une école privée pour qu'il ait une bonne éducation essayer de l'enlever des fréquentations qu'il pourrait avoir qui pourraient être néfastes euh, un peu le dissuader de vouloir devenir un artiste, tu vois, un peu ce que ferait un père de famille et ça serait finalement du, du, on, ça serait positif en fait ce serait un peu pour l'aider et, et, et c'est ça c'est en ça que le film est beau c'est parce que c'est un film alors évidemment qui parle d'un déterminisme social puisque euh, quand t'es euh, quand t'es un noir euh, américain euh, c'est beaucoup plus dur que si t'es un, un blanc euh, un blanc juif, juif du, du queens et donc il y a cette espèce comme ça de racisme un peu ordinaire que d'ailleurs la famille de, de cet adolescent va reproduire mais en fait ce que j'ai trouvé le plus beau c'est que c'est un film presque sur le déterminisme existentiel c'est à dire que dedans en fait il veut devenir artiste il veut devenir soit dessinateur euh, créateur de BD euh, donc on voit bien l'idée du, du petit James Gray et en fait ses parents c'est pas qu'ils le dissuadent de ça mais ils essayent de le mettre sur une voie tu vois une forme de déterminisme existentiel en disant bah c'est pas la voie qu'il faut choisir faut choisir peut-être une meilleure école donc il va se retrouver dans une école privée qui d'ailleurs est tenue par le père de Donald Trump donc c'est vraiment l'école américaine un peu pour faire les futurs euh, comme ça euh, dirigeants américains blancs euh, euh, blancs américains et lui son seul enfin sa seule envie c'est d'être un artiste et il va juste être porté par son grand-père qui est joué par Anthony Hopkins qui va lui dire ouais ok si tu veux être artiste, bah sois artiste il va juste lui dire ça, juste ces mots là, là où ses parents, qui pourtant tu vois des fois tu as envie de le claquer le gamin il va aller fumer du shit avec son pote dans les toilettes, toi ton gamin ferait ça tu lui mettrais deux tartes quand il revient donc le film il te renvoie aussi à cette image que toi tu peux avoir d'une espèce de normalité alors que bah, l'enfance c'est le moment où finalement tu vas expérimenter le plus de choses où tu vas peut-être être le plus euh, loin de cette route qu'on on cherche à tracer et je trouve c'est ça qui est vraiment beau c'est ce déterminisme existentiel qui, bah, qui menace tout le monde et il va finalement aller dans cette, école, dans cette école finalement privée euh, alors qu'il était en école publique et il va devoir s'éloigner quelque part de, 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 ce petit, de ce petit gamin noir et voilà le, le je trouve que ce qui était très beau, alors il y a la distribution, je parlais d'Anata j'en parle souvent ici, Jéré Jérémy Strong aussi est assez fabuleux dans le rôle du père, on l'a vu dans succession, bah là il a un rôle totalement différent, euh, la photographie elle est impeccable, hein. c'est Darius Conji, euh, il y a beaucoup de références au film de, de James Gray, notamment bah, le frère hein, qui, qui, qui préfigure un peu ce qu'on aura dans William the Night aussi, à un moment, il, avec euh, le, le grand-père il va essayer de construire une fusée donc il préfigure un peu Ad Astra, on voit qu'il a mis beaucoup de lui-même et beaucoup de, de toutes ses obsessions et beaucoup de ses films, et euh, voilà, c'est vraiment un film que j'ai Trouvé, euh, que trouvé magnifique, extrêmement touchant, extrêmement simple, mais en même temps assez amer dans la manière dont il montre que bah, une espèce de destinée comme ça qui semble être toute tout tracée et une Amérique qui va devenir celle du capitalisme, celle des années 90, celle de Trump, hein, Trump presque avant l'heure, puisque Trump a été très actif dans les années 90-2000 aussi, hein, c'était la grosse époque de MTV. Et je trouve que là, euh, bah, il, il clôt son film, c'est un film qui est à la fois nostalgique et mélancolique, mais surtout qui est un film amer. Et C'est vraiment un des très beaux films de cette année, peut-être un des plus beaux que j'ai vu cette année avec Nico euh, Pizza* sur des thèmes assez similaires mais dans un traitement, traitement totalement différent
0: de, de Paul Thomas Anderson. Upcast quand même le podcast du grand écart quoi. <rire> c'est vrai. Que... Non après ça, ça reste
2: un film quand même assez accessible. Hein. C'est du James Gray. Ouais. Je trouve pas que ça soit un cinéaste non plus. Euh. Euh,
0: en en tout cas, vois. tu m'as bien donné envie euh, d'aller le voir. Euh, franchement ouais, ça, ça a l'air euh, plutôt bien. En plus si, ça, si esthétiquement c'est chouette et en plus ces acteurs ont l'air d'être. Enfin euh, voilà ça c'est. Euh...
2: Et, oh, écoute, et oh. pour le coup, c'est pas un film des années 80 qui glorifie cette période-là, tu sais, avec plein de signes, euh, tu vois Oui, de, oui, c'est pas Stranger du Things, Stranger Things, quoi, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 non, Ça, c'est voilà. appréciable, hein, ouais. ça pourrait se passer à une autre époque, mais euh, voilà, on sent qu'il raconte son enfance et tout ce qu'il qu y a vécu à cette époque-là dans le Queens, quoi
0: mais je vois bien l'affiliation avec Licorice Pizza où on était 70, là c'est la période d'après, avec des gens qui essayent de dépeindre plutôt une époque sans les fioritures, vraiment ce qu'ils ressentent, avec un contexte réel, et pas la vision qu'on a à l'heure actuelle d'une nostalgie de l'époque. Oui, il y a pas du tout de nostalgie Voilà, c'est pas de la nostalgie, c'est du réel. Je le conseille à tout le monde, il
2: doit être encore en salle, si vous pouvez le voir quand il sortira, c'est vraiment un très très beau film.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup. On va finir avec, avec ce, ce bon conseil de cinéma. Et avant de nous quitter et de vous dire au revoir, est-ce que quelqu'un a choisi un morceau pour conclure, pour finir le, le, ce podcast Dim ou, ou Julien Normalement. Ouais, écoute,
2: je, je peux me proposer. Hein. Ah oui, si! Bah, écoute, <rire> Tout d'un euh, coup! Là, a, début novembre, on est toujours. Non, c'est quoi? Ouais, non, il y a peut-être une semaine ou deux, est sorti le nouvel album de Waves Blood, hein, qui s'appelle End in the Darkness Earth's Glow hein, Donc, Wave Blood, euh, on parle souvent de hein, d'artistes féminines, très, 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 très beaux albums, généralement, notamment le dernier, Titanic Rising. Et euh, bah, c'est encore une fois un très beau disque, très élégiaque, très. Euh, euh, très impressionnant euh, par sa voix notamment et euh, bah, le morceau que j'ai choisi c'est God Turn Me Into a Flower très beau disque euh, de cet album euh, je crois que tu l'as déjà écouté Greg aussi est très très fan donc je pense qu'on en reparlera,
0: reparlera je pense, ouais. pense qu'on en reparlera le mois prochain euh, bah, prochain épisode à 3, 4, 4 à, à 5, 5 euh, 6, 7, euh, une... 6 euh, 22, on n'en sait rien, peut-être des nouveautés, ou pas, hein, d'ailleurs, euh, peut-être que ça sera encore un menu best-of, ou pas, en fonction euh, bah, de tout le monde, des, des... ah mais toi, même toi, Dim, peut-être que ça va être compliqué, ça se trouve, ça va être un podcast euh, au malin, ah. ou, ou quoi, c'est quoi ce bordel Pe Peut-être
1: peut en duo, hein, le, le prochain, oui, pour moi, les 15 prochains jours, ça va être un peu, ah, ça, les... un peu tendu, ça va être la course, mais bon, on va Les voir.
0: travailleurs, bon, bah, en tout cas, euh, à la n'hésitez euh, pas à commenter toutes ces œuvres, euh, de nous proposer encore une fois euh, sur le Discord parce qu'on est toujours content de découvrir aussi euh, vos œuvres qui sont nombreuses, variées et intéressantes euh, que ce soit dans tous les domaines c'est moi j'hallucine toujours de voir la quantité effarante d'œuvres que vous pouvez nous proposer et souvent intéressantes à chaque fois je me dis, mais c'est vraiment un régal et je suis content de découvrir euh, euh, des, des univers que je ne pensais même pas que ça existait euh, voilà donc euh, c'est super et encore merci pour ça et puis bah, je vous dis à la prochaine et salut à tous salut à tous salut
3: as long as I stand to face the crowd to know my name to know it's a It's good to be soft when they push you down Oh God, turn me in to fly It always takes me It's such a curse to be so hard Shatter easily And can't pick up all those shots It's the curse of losing yourself When the me Oh God be